0: Mein Name ist Fritz Burschel, ich bin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der Akademie für politische Bildung zuständig für das Thema Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit und wie gesagt herzlichst willkommen in unser aller Namen. Äh, zum Ablauf, wir haben den Chat deaktiviert äh, für alle, äh, damit da äh, nicht zu viele, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, unübersichtliche Diskussionen über zwei Stränge laufen. Unser Kommunikationstool ist das Q&A, das findet ihr unten in der Mitte, äh, da könnt ihr das ähm, aufmachen. Ihr seid herzlich eingeladen, erstens eure Fragen im Q&A zu stellen. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr wollt, aber äh, ihr könnt auch sehr, sehr gerne ähm, euch einfach nur mit einem Sternchen äh, dort melden, wenn ihr auch sichtbar gemacht werden wollt, um ein Statement, eine Frage abzugeben. Fühlt euch dazu ermuntert. Wir haben die Feststellung gemacht, äh, dass das nicht so gerne gemacht wird. Ähm, dadurch entsteht so ein bisschen ein starkes Missverhältnis zwischen uns, die wir sichtbar sind und sprechen und euch, die ihr zuhört und im Grunde genommen nicht sichtbar werdet, höchstens durch schriftliche Fragen. Es würde vielleicht lebendiger sein, wenn ab und zu sich auch jemand aus der Zuhörerinnenschaft meldet, um ähm, ein, eine Frage zu stellen oder was auch immer. Ähm, wir möchten euch bitten, besonders bei so einer Veranstaltung sowohl schriftlich als auch mündlich auf Netiquette zu achten und auch auf Fehlerfreundlichkeit. So eine Online-Veranstaltung, jetzt inzwischen machen wir solche Dinge ja schon über ein Jahr, ne stimmt nicht, nicht über ein Jahr, aber fast ein Jahr. Und fangen an, uns dran zu gewöhnen, müssen uns wohl auch dran gewöhnen. Und es sieht nicht so aus, als würde das in aller Kürze aufhören. Umso mehr müssen wir darauf achten, einen guten Umgang miteinander zu finden in, diesem, in diesen neuen Medien, in diesen neuen Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten. Und ich freue mich, wenn wir uns da alle gut verstehen und wertschätzen. Was muss ich noch sagen? Ähm, na, mehr eigentlich nicht, äh, wenn es Fragen gibt. Ich äh, sitze an dem Q&A. Ich werde jetzt erst noch mal die ganzen Leute, die auf die letzte Minute sich gerade anmelden, werde ich jetzt alle noch mit dem Link versehen. Aber dann äh, lese ich das Q&A und äh, stehe auch für Fragen äh, zur Verfügung, wenn ihr technische Probleme hat, äh, habt. Ähm, äh, Matze und ich sitzen hier und kümmern uns weitgehend hauptsächlich um euch und um euer Wohlbefinden. Ähm, ja, ich wünsche uns eine, einen spannenden Abend, ich freue mich, dass wir das Buch Konformistische Rebellen hier vorstellen können und zwei äh, Vertreterinnen quasi aus der Autorinnen- bzw. Herausgeberinnenschaft da haben und ich übergebe an meine sehr geschätzte Kollegin Annika Taschke, die den Abend für uns moderieren wird. Vielen Dank dafür, Annika.
1: Vielen Dank an Fritz. Genau, ich habe das Buch auch nochmal mitgebracht für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, darum soll es heute gehen: Konformistische Rebellen zur Aktualität des autoritären Charakters. Ähm, genau, Fritz hat gerade schon gesagt, ich bin Annika Taschke, Referentin für Zeitgeschichte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ähm, moderiere den Abend. Ähm, ich freue mich sehr. Ich ich ähm, habe letztens schon in der Vorbereitung gesagt zu den beiden Kolleginnen, die jetzt anwesend sind als Referentinnen heute, dass ähm, ich das Buch sehr spannend finde und auch froh bin, Politikwissenschaft studiert zu haben, um das Ganze irgendwie auch zu verstehen. Ich ähm, hoffe, dass wir das heute Abend genauso auch weitergeben können. Es ist äh, viel Text, es ist sehr, sehr guter Inhalt und trotzdem auch zum Teil sehr schwierig. Deswegen versuchen wir als rosa luxemburg stiftung heute eine Bildungsveranstaltung für alle hinzubekommen ich sage das so einleitend, weil ich hoffe, dass ihr deswegen auch gerne Verständnisnachfragen über das Q&A stellt. Wir sind bereit, alles zu beantworten, wenn es um Begriffe und Definitionen geht, weil wir wissen, dass das sehr, so ein bisschen braucht man ein bisschen Vorwissen, vielleicht aber auch nicht. Also wir sind da bereit und wir wissen genau, dass es Schwierigkeiten geben kann und sind dafür offen, eure Fragen zu beantworten. Jetzt möchte ich aber die beiden Referentinnen kurz begrüßen. Ich freue mich sehr, dass das klappt heute Abend und dass ihr aus den verschiedensten Regionen Deutschlands euch zuschalten könnt. Es gibt ja durchaus Vorteile von Online-Konferenzen, auch wenn ich gerne mit euch beiden in einem Raum gesessen hätte, mit den inzwischen 188 Teilnehmerinnen zusammen. Das wäre wahrscheinlich ein sehr spannender Abend geworden. Herzlich willkommen, Karin Stöbner. Du bist Professorin für Soziologie an der Uni Passau mit den Forschungsschwerpunkten kritische und feministische Theorie, Vorurteils- und Ideologieforschung sowie Antisemitismusforschung, Macht und Herrschaft in der globalen Gesellschaft und Autorin des Artikels im Sammelband, um den es heute gehen soll, autoritärer Charakter und Identitätspolitik vom Hass auf Differenz zum Identitätszwang darüber reden wir gleich. Ähm, auch ein herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du Zeit hattest und ähm, uns zu Hause sozusagen empfängst. Ein ähm, zweiter Referent ist Andreas Stahl. Ähm, Fritz hat es gerade schon angesprochen. Du bist Mitherausgeber der Sammelband, seit Jahren in der politischen Bildung aktiv, äh, studierst Philosophie in Oldenburg und aktiv in der Gruppe Rosa Salon. Ähm, Du wirst anfangen bei der Veranstaltung, das hatten wir so abgesprochen, vor allen Dingen mit dem Einstieg, wie dieses Buch entstanden ist, was die Idee dahinter ist, vielleicht auch ein bisschen, warum es gerade aktuell ist. Wir merken auch, Fritz. ich sehe es, ich beobachte Fritz so im Auge, beantworte weiterhin Anmelde-E-Mails, das heißt, wir werden wachsen, wir sind jetzt immer noch bei 188, habe ich auf dem Zettel, was Bedeutet, dass wahnsinnig viele Menschen daran interessiert sind, dieses Buch heute mit euch zu besprechen. Vielleicht kannst du sozusagen zum Einstieg was sagen. Also mein herzliches Willkommen an euch, mein herzliches Willkommen an alle Teilnehmerinnen. Ich freue mich, dass das klappt. Ich hoffe, dass alle gesund sind oder das zu Hause von der Couch oder vom, vom Fernseher mitbeobachten können, ein bisschen politische Bildung auch im harten Lockdown mit uns mitzumachen das ist ja dann doch wichtig, den Austausch auch beizubehalten, gerade bei dem aktuellen sehr wichtigen Thema. Andreas, ich würde dir das Wort geben.
2: Ja, vielen Dank. Hört man mich ganz gut? Oder reicht es? Okay. Äh, ja, das äh, äh, finde ich jetzt auch gerade sehr überwältigend mit der Anzahl der Leute. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen aufgeregt, als ich dachte. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. aber ähm, Ja, also Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, wir, also auch die anderen Herausgeber und die Herausgeberinnen und ich denke auch kein Stück freuen uns sehr über das große Interesse an dem Thema. Ähm, ich werde nun zu Beginn kurz darauf eingehen, wie die Idee zu dem Buch entstanden ist. Äh, dann skizziere ich kurz die Entstehung der Theorie des autoritären Charakters, äh, stelle das sozialdiagnostische Grundmodell, wie man es äh, vielleicht nennen könnte, kurz dar. Und benenne die zentralen Merkmale des autoritären Charakters oder des Syndroms des autoritären Charakters. Und darauf aufbauen lässt sich dann hoffentlich auch verstehen, da hatten wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen, was mit dem Titel Konformistische Rebellen auf sich hat. Karin Stöckner wird dann in ihrem Beitrag, wie auch gerade ja schon gesagt wurde, auf das spezifische Thema des heutigen Abends, nämlich das Verhältnis von Identitätspolitik und autoritärem Charakter eingehen. Also wie kamen wir dazu, diesen Sammelband zu veröffentlichen? Die Idee zu dem Buch oder die Entstehung des Buches geht zurück auf eine Veranstaltungsreihe, die wir mit unserer politischen Gruppe Rosa Salon im Herbst 2018 unter dem Titel Politische Psychologie heute, die Rückkehr des autoritären Charakters in Trier ausgerichtet haben. Auf diesen Titel werde ich gleich noch einmal kurz zurückkommen, weil er sich im Nachhinein nach unserem Ermessen, wenn man den Anspruch der Theorie des autoritären Charakters ernst nimmt, in dieser Form eigentlich nicht halten lässt. Treffender müsste es dann so heißen, wie Lars Rensmanns Beitrag, äh, Rensmanns Beitrag in dem Band Die Rückkehr der falschen Propheten. Zwei zentrale Gründe gaben den Anschluss äh, zur Ausrichtung der Reihe und dann auch zur Veröffentlichung dieses daraus hervorgegangenen Sammelbandes. Der erste Grund ist ein nach unserem Ermessen Mangel oder relativer Mangel an überzeugenden Erklärungen für die Attraktivität autoritärer und populistischer Parteien. Wie lässt sich also das unseres Erachtens irrationale Moment im Populismus und Faschismus überhaupt erklären? Viele neuere Analysen und Erklärungen können ähm, nach unserem Ermessen nur wenig äh, oder teilweise überzeugen, obwohl sie immer wieder auch wichtige Elemente zur Beantwortung der Frage nach der Attraktivität enthalten. Welche Erklärungsansätze gibt es dazu? Da könnte man jetzt äh, natürlich sehr weit ausholen und sehr viel ähm, diskutieren und das kann ich hier natürlich gar nicht äh, leisten. Vielleicht nur holzschnittartig ähm, gibt es natürlich politikwissenschaftliche ähm, Theorien und Forschung, die sich äh, mit dem Phänomen Populismus befasst, also zum Beispiel die vergleichende Parteienforschung oder äh, genau die Forschung zu politischen Systemen allgemein. Ähm, diese vergleichende Parteienforschung setzt sich dann äh, meistens, so mein Eindruck, damit auseinander, äh, was äh, wie der Zeitpunkt des Aufstiegs autoritärer Bewegungen oder Parteien erklärt werden kann und beschäftigt sich äh, insbesondere mit der sogenannten, das ist ein Fachbegriff, Gelegenheitsstruktur, also der politischen Gelegenheitsstruktur. Das heißt, in welchem Zeitfenster gibt es sozusagen günstige Momente für bestimmte Akteure oder äh, Akteurinnen äh, in das politische System Einzug, äh, greifen oder und sich dazu zu etablieren. Und das ist ein typischer Ansatz der Parteienforschung. Ähm, was es natürlich auch gibt, ist die politische Theorie und Ideengeschichte, also es gibt äh, und äh, Demokratietheorie. Es gibt äh, das Buch zum Beispiel von Jan Werner Müller, äh, Was ist Populismus, das äh, sicherlich einige interessante Überlegungen enthält, sich aber dann, wie gesagt, auf diese demokratietheoretischen und ideengeschichtlichen Überlegungen beschränkt. Beides ist also wichtig, Parteienforschung und Ideengeschichte. Und Theorie. Aber das Problem beider Ansätze, so würden wir sagen oder würde ich sagen, ist, dass es beiden einer, an einer gesellschaftstheoretischen Einbettung und Fundierung fehlt. Es kann also dadurch wenig über die Attraktivität ausgesagt werden. Ich könnte jetzt noch über ökonomische, psychologische, soziologische Theorien, die alle ihre Berechtigung und Gültigkeit haben, partiell, die einen mehr, die anderen weniger sprechen. Ich ähm, will das jetzt ein bisschen abkürzen, damit es nicht zu lang wird, weil wir ja nachher auch noch vielleicht Zeit zur Diskussion haben möchten. Ich ähm, würde nur allgemein festhalten, ähm, dass unser allgemeiner Eindruck ist, dass es ähm, eine Vereinzelwissenschaftlichung einerseits in der Beschäftigung ähm, gibt. Also die geht natürlich notwendig mit dem universitären System einher. Die ist nicht überall im gleichen Maße gegeben, aber es findet trotzdem statt oder ist sozusagen trotzdem vorherrschend. Und gleichzeitig auch eine Theoriefeindlichkeit in vielen Bereichen, sodass sich dann auf äh, ja, empirische Forschung ohne theoretische Fundierung, Einbettung, Erklärung beschränkt wird. Äh, und kommen wir dann auch äh, schon zu einem großen Fortschritt, der äh, nach unserem Messen in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule liegt, nämlich in der Verbindung von einem systematischen Gesellschaftsbegriff, der vor allem auf die Schriften und Theorien von Karl Marx zurückgeht und seine Kritik der politischen Ökonomie, verbunden mit einer entwickelten oder ausgearbeiteten und damals auch sehr modernen, weil die Psychoanalyse sozusagen ja erst gerade entstanden war, Anfang des 20. Jahrhunderts, einer entwickelten Subjekttheorie, also einer Theorie über das moderne Individuum. Und diese Verbindung von sozusagen Soziologie und Psychologie bei, gleichzeitig, bei gleichzeitiger Betonung der jeweiligen wichtigen ähm, Unterschiede ähm, ist ein großer Fortschritt in der kritischen Theorie gewesen und ist es auch immer noch ähm, nach unserem Eindruck. Das verweist direkt auf einen Begriff äh, der, äh, der Totalität. Ähm, ich will jetzt gleich erklären, was das ungefähr heißt. Äh, dieser Totalitätsbegriff, den, äh, der wird sowohl von poststrukturalistischen als auch von vielen positivistischen Theorien Kaum, also nicht gefasst oder kann mit diesen Theorien nicht gefasst werden. Was heißt Totalität? Mit Totalität ist, äh, der, ist hier an der Stelle, also in der kritischen Theorie, der systematisch strukturelle, einheitliche Zusammenhang der kapitalistischen Gesellschaft gemeint und wie dieser Zusammenhang die mannigfaltigen Erscheinungsformen dieser Gesellschaft maßgeblich bestimmt und prägt. Da, ähm, außerdem umfasst der Begriff der Totalität die Verknüpfungsbeziehung, das ist jetzt sehr theoretisch, ich das wird gleich anders, die Verknüpfungsbeziehungen der gesellschaftlichen Einzelfänomene untereinander. Das heißt, die einzelnen Bereiche und Phänomene der Gesellschaft können nur in ihrer Ganzheit und nicht getrennt oder zumindest nicht vollkommen getrennt voneinander angemessen erfasst werden. Der Begriff Totalität zieht also darauf ab, dass dieser grundlegende Strukturzusammenhang der Gesellschaft aufgefunden und in den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden muss. Begriffs- und Theoriebildung sind aus diesem grundlegenden Gesichtspunkt heraus zu begründen, da nur so ein angemessenes Verständnis des Gesamten möglich ist. Und da würden wir sagen, da hat die kritische Theorie immer noch einen großen Vorteil oder bietet sie immer noch einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Ansätzen, die so aktuell diskutiert werden. Also so viel zu dem ersten Grund. Ähm, sozusagen der Mangel an, oder der relative Mangel an Erklärung oder an Ver überzeugenden Erklärung zur Attraktivität des Faschismus oder zur Attraktivität von Populismus und Autoritarismus. Der zweite Grund, also ähm, warum wir den Band gemacht haben, ist die widersprüchliche, äh, widersprüchliche Rezeption der Theorie des autoritären Charakters, also nach unserem Eindruck. Ähm, da wird zum Beispiel dann ähm, gefragt, ob durch die Rolle, die, durch die angeblich oder tatsächlich veränderte Rolle von Erziehung und Familie und die Bedeutung der Familie. Fromm zum Beispiel, der sozusagen Gründer der Theorie des autoritären Charakters, nannte die Familie die psychologische Agentur der Gesellschaft. Ob diese Rolle so wichtig für den autoritären Charakter ist, dass wenn sich diese, die Familienstrukturen, das ist jetzt 70 Jahre her, ungefähr oder 80, dass die Theorie entstanden ist, dass wenn sich diese Familienstrukturen verändern und die Erziehung die, der autoritäre Charakter eigentlich seine Grundlage verliert. Also das ist sozusagen der eine Deutungsstrang, vielleicht der geringere, müsste, müsste man diskutieren. Und der andere ist aber, und da will ich jetzt kurz darauf eingehen, dass es das ein viel grundlegenderer grundlegender Zusammenhang zwischen kapitalistischer Gesellschaft und autoritärem Charakter vorliegt. In dem Zusammenhang wird dann auch diskutiert, ob ein narzisstischer Sozialcharakter einen autoritären abgelöst habe. Und wir würden, also ich würde sagen, oder wir die Herausgeberin, dass es ein falscher Gegensatz ähm, ist. Und ähm, meine bzw. unsere These dazu wäre, dass sich die grundlegenden gesellschaftlich kapitalistischen Strukturen bei zugestandenen zahlreichen Veränderungen auf den Ebenen von Politikstil, Popkultur, Medien und Öffentlichkeit, Lebensformen, Erziehungsidealen, Sexualmoral und so weiter durch die neuen sozialen Bewegungen, also auch im Zuge der 68er nicht maßgeblich verändert haben. Also es gibt diese ganzen Veränderungen auf diesen Ebenen, aber die grundlegenden Vergesellschaftungsstrukturen haben sich nicht maßgeblich verändert. Und insofern hat sich auch das Syndrom des autoritären Charakters, das sich maßgeblich auf diese grundlegende kapitalistische Vergesellschaftung bezieht, nicht grundlegend oder maßgeblich verändert. Natürlich kann und muss man untersuchen, inwiefern sich der neoliberale oder postindustrielle Kapitalismus vom fordistischen oder stärker kensianistisch geprägten Kapitalismus unterscheidet und was dies für die maßgeblich von der Gesellschaft produzierten typischen Sozialcharaktere bedeutet. Die Vorstellung aber, zum Beispiel die angebliche oder tatsächliche Veränderung von Erziehungspraktiken, habe den Begriff des autoritären Charakters obsolet gemacht, ist vor dem Hintergrund der Ausführungen Adornos und der kritischen Theorie nicht haltbar. Und insofern wäre auch nicht von einer Rückkehr, wie ich das am Anfang kurz andeutete, sondern viel eher von der Persistenz oder Kontinuität des autoritären Charakters oder der Aktualität des autoritären Charakters zu sprechen. Äh, über dieses sehr umfassende, sozusagen weitgreifende Thema können wir gerne im Anschluss auch nochmal diskutieren. Nur das als kleiner Prolog. Ähm, das Also die beiden Gründe. Einerseits äh, Mangel an überzeugenden Erklärungen für die Attraktivität des, äh, des Populismus und Faschismus andererseits widersprüchliche Rezeption. Sie müssen sich bestimmt noch mehr Gründe finden, warum man äh, so einen Band macht, aber das sozusagen die beiden zentralen erstmal. Ähm, ich möchte nun kurz auf die Entstehung des autoritären, oder der Theorie des autoritären Charakters und auf einige zentrale Merkmale dieses autoritären Syndroms eingehen. Vor welchem äh, politischen Problemhorizont entstand die Theorie des äh, autoritären Charakters? Das kann man ähm, schnell sagen. Also sozusagen in der Phase zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, angesichts einer ähm, zunehmenden Faschisierung, einer Faschisierungstendenz in Europa in den 1920ern und 30ern.
1: Andreas, und, darf ich auch, dich ganz kurz ja. unterbrechen? Es wurde gebeten, dass du etwas langsamer redest, ja, okay. damit die Leute, sie sagen es total gut, damit sie sozusagen noch mehr mitbekommen. Das wäre ja. total lieb. Dankeschön. Ja.
2: Ich versuche das ein bisschen zu pacen, weil, das, weil der Zeitraum ein bisschen kurz ist, deswegen.
1: Kein Stress, ja. wir wollen ja, dass alle zuhören, deswegen ähm, an der Stelle vielleicht nicht äh, ja. stressen.
2: Sonst überspringe ich einfach gleich was. Oder so. Okay. Ähm, sorry, jetzt muss ich wieder umklicken. Ähm, was war die Ausgangsfrage äh, der äh, Theorie des autoritären Charakters? Die, also die Ausgangsfrage kann man so formulieren, weshalb halten Menschen an irrationalen Autoritäten, an ihren, an ihnen schadenden Herrschaftsverhältnissen fest, die, so die Unterstellung, ja eigentlich ihren objektiven Interessen widersprechen. Und die These, die Max Horkheimer, der, einer, der damalige Leiter des Instituts für Sozialforschung, aufstellte, in einem Aufsatz 1932, der heißt Geschichte und Psychologie ist, jetzt zitiere ich diesen, äh, diese These, dass die Menschen ökonomische Verhältnisse, über die ihre Kräfte und Bedürfnisse hinausgewachsen sind, aufrechterhalten, anstatt sie durch eine höhere und rationalere Organisationsform zu ersetzen, ist nur möglich, weil das Handeln numerisch bedeutender sozialer Schichten nicht durch die Erkenntnis, sondern durch eine das Bewusstsein verfälschende Triebmotorik bestimmt ist. So das Zitat von Horkheimer, also sozusagen das Programm, der Theorie des autoritären Charakters wird hier schon 1932 formuliert. Vor diesem Hintergrund äh, entstand dann Anfang der 30er die Theorie und ähm, sie wurde erstmals 1936 von Erich Fromm in dem sogenannten sozialpsychologischen Teil der von Max Horkheimer herausgegebenen Studien über Autorität und Familie grundsätzlich oder sozusagen ähm, ausformuliert. Die viel bekannteren und einflussreicheren Studien zum autoritären Charakter, die ja nur einen von, fünf, einen von fünf Teilen der sogenannten Studies in Prejudice, also den Studien über das Vorurteil ausmachten, waren dann eine Auftragsarbeit des American Jewish Committee und sind aus einem konkreten politischen Interesse heraus entstanden. Also dann in den 40ern erst Anfang der 1940er, wo große Teile des äh, Frankfurter oder sozusagen ja, alle... Äh, Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung längst im Exil waren, also in die USA ähm, ausgewandert waren, und dieses American Jewish Committee ähm, äh, sozusagen formulierte und finanzierte das Programm, der dieser Studies entwickelt ist. Die Forscherinnen und Forscher der Studien zum autoritären Charakter sollten angesichts des europäischen Faschismus und vor allem des deutschen Nationalsozialismus und Antisemitismus herausfinden, ob so etwas auch in den USA möglich wäre. Wie groß also war das antisemitische und faschistische Potenzial in der am weitesten entwickelten Demokratie, in den USA? Die theoretische Grundlage wurde im Vorfeld mit den Studien über Autorität und Familie gelegt und sollte dann in sehr umfangreichen Erhebungen der Studien zum autoritären Charakter, vor allem mit Blick auf den Antisemitismus, empirisch überprüft werden. Dazu arbeiteten die Forscherinnen und Forscher sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden, also einerseits mit Fragebögen, aber auch mit einzelnen Interviews oder Einzelinterviews. Und herauskam, dass auch in einer demokratischen Gesellschaft wie der US-amerikanischen autoritäre bzw. potenziell faschistische und antisemitische Einstellungen weit verbreitet waren. Es zeigte sich, dass antisemitische Einstellungen oft mit einer tiefer liegenden autoritären Persönlichkeitsstruktur zusammenhängen und dass sich diese Struktur durch verschiedene Bevölkerungsschichten und Gruppen sowie politische Lager hindurchzieht. Sie also nicht nur unter Rechten, sondern ebenfalls unter den sogenannten progressiven und mitten in der Gesellschaft zu finden ist. Was ist der autoritäre Charakter? Ein... Ähm Bestimmungsversuch oder eine Kurzdefinition, die natürlich notwendig dann auch immer ihre sozusagen Lücken hat, aber könnte lauten, der autoritäre Charakter ist ein irrationaler, irrationaler Bewältigungsversuch gesellschaftlich produzierter Ohnmacht. Ich wiederhole, ein irrationaler Bewältigungsversuch gesellschaftlich produzierter Ohnmacht. Ähm, ich habe jetzt dazu kurz äh, das sozialdiagnostische Grundmodell, das sich auch in dem Band findet, hier in einer Folie ähm, auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich versuche das mal schnell hier. Das habe ich noch kurzfristig. Ähm, ah, okay, ist deaktiviert. Soll ich das. Äh, soll, ich, soll ich da kurz warten? Oder soll ich ich das Matsu, genau, er
1: würde dir das kurz freigeben.
2: Ja, danke. Okay.
1: Und dann müssen wir nur eine Sekunde warten.
2: Sorry, das habe ich eben noch kurzfristig eingefügt, weil ich dachte, es sei einfacher.
1: du gesagt, es sollte jetzt gehen. Du kannst es jetzt also nochmal probieren.
2: Mhm. Klappt. Ja, ne? ja, genau. Also, ähm, ähm, so könnte eine, das ist ein Modell, das hat natürlich immer seine Probleme, aber trotzdem ein sozialdiagnostisches Grundmodell des autoritären Charakters aussehen. Also, das heißt, ähm, man geht aus von der Situation des modernen Subjekts in der kapitalistischen Moderne oder kapitalistischen Gesellschaft. Es besteht eine negative Freiheit ohne Existenzsicherheit. Das heißt, der Kapitalismus ähm, hat die äh, Mitglieder der Gesellschaft äh, befreit von den personalen Abhängigkeitsverhältnissen der vorkapitalistischen Gesellschaft. Äh, gleichzeitig gibt es eine sachliche Abhängigkeit. Also man ist dazu gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Die meisten äh, zumindest äh, sind dazu gezwungen. Und, ähm, äh, also um sich sozusagen selbst erstmal nur zu erhalt erhalten und zu überleben. Es gibt eine individuelle Verantwortung ohne Kontrolle der Lebensbedingungen und daraus resultiert, das ist jetzt alles recht sagen, voraussetzungsvoll, aber damit man es vielleicht mal gelesen hat und dann nachher auch mal darüber sprechen kann, es gibt einen Zwang zum individuellen Narzissmus, also einerseits muss ich sozusagen mich immer wieder individuell narzisstisch besetzen, um überhaupt funktional zu sein und um die Energie aufzubringen, mich jeden Tag sozusagen wieder aufzuraffen und an Konkurrenzkampf teilzunehmen, bei einer permanenten narzisstischen Kränkung. Also eine, andererseits ist es immer so, dass man den Ansprüchen nie genügen kann. Daraus resultiert eine ideologische Verkennung der sozialen Bedingungen eigener Ohnmacht, so die These, und dann auch natürlich stark mit Bezug auf Marx-Kritik der politischen Ökonomie und eine sogenannte sekundäre Unlust. Und äh, Erich Fromms, eines der wichtigsten Bücher von Erich Fromm, heißt der Escape from Freedom. Und in Deutschen ist es die Flucht vor der Freiheit. Und, ähm, und äh, das bedeutet, äh, als Ergebnis steht ein irrationaler, aber triebökonomisch rationaler Bewältigungsversuch von Ohnmacht. Also irrational einerseits, ich kann die Strukturen nicht aufheben oder nicht positiv überwinden, die sozusagen meine Unlust hervorbringen. Ich kann sie aber durch eine Ersatzbefriedigung, das kommt jetzt im Nächsten, sozusagen versuchen auszublenden oder rational in Anführungsstrichen zu bewältigen. Und daraus resultiert dann der autoritär-masochistische Komplex. Auf dieses so wichtig gehe ich gleich noch mal kurz ein. Also diese Ersatzbefriedigung im Versprechen unverlierbarer Zugehörigkeit, also zum Beispiel der Nation, der Rasse, in Anführungsstrichen, und so weiter, und einer symbolischen Teilhabe an kollektiver Herrschaft, sogenannter kollektiver Narzissmus dann in der kritischen Theorie. Macht und Harmonie versprechende Autorität auf eine auf verleugneter antagonistischer Grundlage resultiert daraus. Ähm, und das Fortdauern innerer Konflikte und der den Fluchtversuch bedingenden sozialen Verhältnisse. Oh, sorry. Ähm, und das führt dann zum Beispiel zu, einer, zu einem manichäischen Weltbild, also der als Beispiel Nationalsozialismus der Spaltung von raffendem und schaffendem Kapital, äh, wenn es um den Kapitalismus geht. Und, ähm, und, und, und resultiert in der masochistischen Struktur des Individuums oder des autoritären Charakters. Also äh, beispielsweise einer projektiven Bekämpfung dieser sozialen Konflikte und unbeherrschbaren Dynamiken an den Jugend- im Nationalsozialismus. Genau, also so viel nur als kurzes Modell. Ähm, ich weiß, es ist sehr ja zusammengerafft jetzt und auch schwierig, dem direkt zu folgen, aber das, dass man sich ungefähr was vorstellen kann. Genau. Und ähm, was sind jetzt die typischen Merkmale des autoritären Charakters ähm, oder des sogenannten autoritären Syndroms? Ähm, Adorno, ähm, also die sogenannte Berkeley Group, um Adorno und Else Fränke Brunswick ähm, und noch weitere Forscherinnen und Forscher ähm, zählte acht. Zentrale Merkmale des autoritären Charakters auch, und ich werde die jetzt mal kurz hier noch darstellen, das wäre einerseits der Konventionalismus, also eine starre Bindung an die konventionellen Werte des damals des Mittelstandes oder sozusagen des gesellschaftliche Hegemonialen oder Vorherrschenden. Dann zweitens die autoritäre Unterwürfigkeit, also eine unkritische Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der Eigengruppe. Und drittens die autoritäre Aggression, also eine Tendenz, nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, um sie zu verurteilen, ablehnen und bestrafen zu können. Das sind sozusagen die drei klassischen, typischen Eigenschaften, die auch heute immer wieder rezipiert werden, zum Beispiel auch in den Mittelstudien aufgegriffen werden, wenn es um das autoritäre Syndrom geht, also Konventionalismus, autoritäre Unterwürfigkeit und autoritäre Aggression. Das führt dann auch direkt zum Begriff des konformistischen Rebellen. Da komme ich dann gleich drauf. Ähm, diese drei Merkmale sind also die gängigsten. Hinzu kamen aber dann ähm, noch fünf weitere, die für heutige Analysen, die hatten wir auch kurz im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, sicherlich auch sehr wichtige äh, Anhaltspunkte liefern. Das wäre nämlich viertens die Anti-Interzeption, so heißt das. Das heißt, die Abwehr des subjektiven, fantasievollen, sensiblen das fünfte Merkmal ist der, sind Aberglaube und Stereo, Stereotypie, also die Glaube, der Glaube an die mystische Bestimmung des eigenen Stickseils. Da kann man sicherlich schnell parallelen auch zu Verschwörungsmythen, auch zu qn bewegungen und so weiter finden und die Disposition in rigiden Kategorien zu denken. Sechstens, äh, Machtdenken und Kraftmeierei, also Denken in Dimensionen wie Herrschaft, Unterwerfung, stark, schwach, Führer, Gefolgschaft und so weiter und eine übertriebene Zur Schaustellung von Stärke und Robustheit für mich. Sechstens wäre das, wären das Destruktivität und Zynismus, also eine allgemeine Feindseligkeit und die Diffamierung des Menschlichen. Siebtens Projektivität, also die Disposition, ähm, an Wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben und die Projektion unbewusster Triebimpulse auf die Außenwelt, also zum Beispiel im Rassismus, kann man sicherlich sehr schnell immer ähm, äh, äh, pathische Projektion als äh, beobachten, äh, wenn, wenn bestimmte Gruppen oder angebliche äh, Rassen als, äh, 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 wenn denen Merkmale zugeschrieben werden, die sozusagen bei, einem, bei den Leuten selber oder bei einem selbst vielleicht unterdrückt oder äh, verdrängt werden. Und achtens, die übertriebene Beschäftigung mit Sexualität oder sexuellen Vorgängen, wie das in den Studien heißt. Darauf aufbauend, und ähm, ich komme jetzt auch schon zum Schluss meines Teils. ich weiß gar nicht, wie, weit ich genau mit der Zeit bin. Passt das so einigermaßen noch? Habe ich noch so fünf Minuten? Dann bin ich fertig. Okay. Ähm, ähm, genau, zum Schluss äh, lässt sich nun auch skizzieren, was der konformistische Rebell ist. Äh, der konformistische Rebell kann als der Prototyp des autoritären Charakters verstanden werden. Und in den sogenannten Bemerkungen zur Authoritarian Personality, die im also von Adorno, äh, die im Deutschen erst 2019 erschienen sind, bezeichnet Adorno die, Zitat, Ambivalenz zwischen autoritärer Unterwürfigkeit und destruktiver Rebellion als das Hauptmerkmal des faschistischen Charakters. Hier merkt man auch schon, dass die äh, Begriffe faschistisch, autoritär, äh, relativ synonym verwendet werden in der kritischen Theorie. Das heißt, da wird nicht sehr stark zwischen Unterschieden. Das hat sicherlich seine Gründe in der Sache, würde ich sagen, äh, aber äh, vielleicht ungewohnt sozusagen für die heutigen Diskussionen. Ähm, und Jan Bayand, einer ein Autor des Bandes, äh, schreibt in seinem Beitrag Der Aufstieg des Nationalismus und die Theorie des autoritären Charakters zum konformistischen Rebellen. Ich zitiere jetzt daraus. Im Zentrum der Antwort auf die Frage nach der Attraktivität faschistischer Propaganda stand entsprechend ein, entsprechend ein psychischer Mechanismus. Es sei der ambivalente Wunsch nach Aggression und Unterwerfung, den autoritäre Propaganda befriedige. Dieser ambivalente Wunsch, die auch als Radfahrersyndrom bezeichnete Neigung, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten, wird von autoritärer Propaganda aufgenommen, indem sie die Identifikation mit einer mächtigen und moralisch guten, normalerweise als Volk aufgefassten Eigengruppe anbietet, der Fremdgruppen gegenübergestellt werden, denen zugeschrieben wird, dass sie dem eigenen Volk übel mitspielen. Beispiele für diesen Mechanismus finden sich in der Gegenwart alltäglich. Etwa wenn der Präsident der Vereinigten Staaten zu den menschenunwürdigen Zuständen in amerikanischen Flüchtlingslagern per Twitter erklärt, If illegal immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detention centers, just tell them not to come. All problems solved. Also alle Probleme sind gelöst, wenn sich die Flüchtlinge beschweren, dass die Bedingungen in den Untergründen, in denen sie leben, ihnen nicht gefallen oder sozusagen unzureichend sind. Dann sagt man einfach, Sie sollen nicht kommen, sie sollen zu Hause bleiben. Der psychologische Vorteil, den die Anhängerschaft davon hat, besteht darin, dass sie im Einklang mit einer machtvollen politischen Autorität Aggressionen ideell und oft, und oft auch real ausleben kann. Autoritäre rebellieren, aber sie rebellieren konformistisch, wie es bei Detlef Klausen heißt. Sie richten ihre Aggression nicht gegen die Autoritäten der eigenen Gruppe, sondern gegen als fremd definierte Gruppen, und unterwerfen sich den Autoritäten der eigenen Gruppe. Das Vorurteil des Hasses ähm, gestattet Anhängerinnen und Anhängern autoritärer Weltdeutung, Zitat, schlecht zu sein und sich dabei für gut zu halten, wie Marx auch einmal schrieb. Auch wenn die konformistische Rebellion im Zentrum des Begriffs des autoritären Charakters steht, bezeichnet dieser Begriff in der frühen kritischen Theorie mehr. Als autoritär, als autoritär wird eine im Charakter verfestigte psychische Struktur verstanden, die eine Vielzahl von unterschiedlichen, teilweise auch widersprüchlichen Meinungen zu verschiedenen Lebensbereichen in einem einigermaßen einheitlichen, eben autoritären Muster verbindet. Autoritarismus ist kein isoliertes, auf politische Themen beschränktes Phänomen, sondern ein Syndrom, das auch Einstellungen etwa zum Verhältnis der Geschlechter oder zu Freundschaft, Familie und Arbeit strukturiert. Autoritarismus wird in der älteren kritischen Theorie als ein Set an Einstellungen zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen verstanden, die in psychologisch bedeutenden äh, Wegen durch den Charakter zu einer organisierten Totalität verbunden sind. Und ich komme zum Schluss. Äh, Jan Bayern bezeichnet die konformistische Rebellion in einem früheren sehr... Erhellen, wie ich finde, Buch von 2001 namens Adornos kritische Theorie des Objekts, unter anderem als das Kern des autoritären Syndroms. Hinzufügen würde ich, dass mit der autoritären Persönlichkeit ja nicht bloß Rechte, wie wir auch eben schon hörten, und erst recht nicht nur offen agierende Faschisten und Antisemiten, sondern das potenziell faschistische Individuum gemeint ist. Was Rechte betrifft, natürlich geht es ihnen um eine autoritäre Gegenrebellion gegen Liberalismus, Demokratie und so weiter. Rebelliert wird aber mit rigide konventionellen und autoritären Normen gegen die sogenannte schwache Autorität, gegen den angeblich schwachen Staat, den verweichlichten Staat. Konventionalismus und autoritäre Aggression sind ja beiderseits auch schon Teil der sogenannten F-Skala, also der Faschismus-Skala, wie sie in den Studien zum autoritären Charakter ähm, entworfen wurde. Es geht diesen Rebellen also nicht um die Abschaffung autoritärer Herrschaftsstrukturen per se, wie es häufig unter Bezug auf die angeblich eingeschränkte Freiheit behauptet wird, sondern um den Austausch der Falschen durch die richtigen Autoritäten. Und ich denke, vor allem der Punkt, dass es um das potenziell faschistische Individuum geht, führt jetzt auch vielleicht schon ganz gut über zu dem Teil von Karin Stöckner, wo es um Identitätspolitik geht. Und den autoritären Charakter
1: geht. Genau, dann würde ich dir nämlich die beiden Fragen vorlesen. Die siehst du auch selbst ähm, bei, wenn du auf, unten auf FA gehst, ich würde sie trotzdem einmal für alle vorlesen, damit ähm, die alle auch wissen. Ähm, und zwar fragt frag Matthias Wörsching, wodurch wird die ideologische Verkennung bewirkt durch den Fetischcharakter der Ware, die Verschleierung des Wesens von Wert, Arbeitslohn, Profit und so weiter? Ja. Ähm, und die zweite Frage ja. kann ich gleich noch mitstellen, ist, kannst du noch mal wiederholen, welche Ambivalenz sieht Adorno um faschistischen Subjekt?
2: Ja, also ich glaube, die Ambivalenz war genau, oder eine vielleicht eine Scheinambivalenz, war, glaube ich, das Zitat jetzt, das das Hauptmerkmal des faschistischen Individuums oder des Charakters bezeichnet, nämlich die Ambivalenz einerseits, die Ambivalenz zwischen Unterwerfung, auf der einen Seite und sozusagen autoritäre Aggression. Also die Unterwerfung ist das masochistische im Moment im autoritären Charakter. Die Aggression ist das
3: ähm,
2: sadistische Moment, könnte man sagen. Und das ist ja erstmal, scheint sich das zu widersprechen, ähm, wenn es sich auf diese Stelle bezieht, von der ich jetzt denke. Ähm, aber es ist sozusagen zusammenhängt, notwendig zusammenhängt äh, im Begriff und im Phänomen des autoritären Charakters. Und genau auf die Frage, die erste, würde ich einfach nur kurz mit Ja antworten und sagen, das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Und ich glaube, dass hier genau das gemeint ist, nämlich die ideologische Verkennung bezieht sich oder wird vor allem mit Marx-Fetisch-Charakter-Kapitel erklärt und natürlich mit der ganzen Diskussion, die damit zusammenhängt. Ich hoffe, das reicht erstmal.
1: Genau, vielen, vielen Dank. Es kommen noch mehr Fragen rein, wir würden die jetzt kurz aufheben, damit Karin die Chance hat. Es wurde nur gerade gesagt, das Modell befindet sich auf Seite 93 im Buch. Also wer das Buch schon hat, ähm, Buchleihen haben in Berlin ja noch offen. Das ist äh, doch mal ein Tipp an die Berlinerinnen und Berliner, zum nächsten Buchladen zu laufen und ein Buch zu kaufen. Ähm, genau, denn wir würden die ja. anderen Fragen.
3: Ich
2: sehe noch die letzte Frage, da kann ich kurz auf eingehen, okay. weil ich das ja angesprochen habe. Ähm, narzisstischer und autoritärer Charakter, ob die miteinander verwandt sind. Ja, also ich würde sagen, ähm, das ist, das wird ein bisschen künstlich getrennt äh, in der ganzen Diskussion, wo davon gesprochen wird, äh, dass der narzisstische Charakter zum Beispiel den Autoritären abgelöst habe. Das mag auf einer oberflächlichen Ebene so erscheinen, aber der Begriff des autoritären Charakters ähm, Enthielt schon immer zentral diese narzisstische Komponente, nämlich die, die sozusagen das Verhältnis von einerseits narzisstischer Kränkung, wie ich das eben äh, gesagt hatte, und andererseits narzisst, äh, narzisstischer Selbstüberhöhung. Sorry, ich komme mal so im Rheinland und kriege das manchmal mit dem Essnächen. Ähm, und, äh, und das ist angelegt im Begriff des autoritären Charakters, wie Nadorne und Co. schon formuliert haben. Und es gibt dazu ein sehr gutes Buch, wie ich finde, als Überblick, das sehr umfangreich ist, nämlich von Lutz Eichler. Das heißt, System und Selbst, ähm, und da geht er genau auf diese Frage auch ein, inwiefern Autoritarismus und Narzissmus immer ja, zwei Seiten einer Medaille oder wie auch immer sind. Und Autoritarismus sozusagen als die Radikalisierung des Narzissmus verstanden werden kann. Gut, ich, das vielleicht so viel. Sorry, Karin. Alles
1: gut. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne an Karin abgeben. Ähm, du beschäftigst dich in deinem Aufsatz mit der Frage nach Hass auf Differenz und Identitätszwang kannst du uns vielleicht erklären, was damit gemeint ist und uns einen Überblick verschaffen, auch über den Artikel, den du geschrieben hast und deine Forschung. Herzlich willkommen nochmal.
3: Ja, hallo allerseits. Ich grüße ganz herzlich auch Wien aus Wien, wo ich wohne und möchte mich gleich mal bedanken bei den Organisatoren und Organisatorinnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Einladung hier zu diesem Vortrag. Und dann natürlich mein besonderer Dank gilt auch Andreas und seinen Kollegen und Kolleginnen für die Herausgabe dieses wunderbaren, wichtigen und umfassenden Bandes, genau diesen. Ähm, ja, äh, danke Andreas für die äh, tollen Ausführungen, an die ich mich da jetzt wunderbar anschließen kann, ähm, nämlich an diese Grundzüge des Theorien des, der autoritären Persönlichkeit. Ich möchte hier nochmal äh, eingangs, äh, bevor ich darauf eingehe, was ich denn nun eigentlich meine mit diesem Zusammenhang von Differenz und Identitätszwang und wie das zusammenhängt mit einer Aktualisierung der autoritären Persönlichkeit, möchte ich noch mal vorher noch eingehen auf die äh, dialektische Verfasstheit dieses Theorems der autoritären Persönlichkeit. Es handelt sich um ein Syndrom und Andreas hat ja auch die Momente benannt, die in diesem Syndrom vereinigt sind, die von autoritärer Unterwürfigkeit und autoritärer äh, Aggression über Projektion, Aberglauben, rigiden Konventionalismus, Stereotypen, Denken, bis hin zu repressiver Sexualmoral reichen. Und diese Momente bilden eine mehr oder weniger dauerhafte Struktur im Individuum. Und diese dauerhafte Struktur macht das Individuum für Autoritarismus anfällig. Also es müssen jetzt nicht alle Momente vertreten sein, sondern diese Momente vertreten in unterschiedlichen Mischverhältnissen, wenn Sie so wollen, auf. und ähm, ich möchte auch noch äh, sagen, bin ein bisschen hängen geblieben, als Andreas sagte, dass autoritär und faschistisch ähm, mehr oder weniger synonym gebraucht worden wären in der Auto Authoritarian Personality. Das mag ja in dem Buch stimmen und mag dort und da äh, auch so gewesen sein und wahrscheinlich dem spezifischen zeitlichen Kontext geschuldet sein. Ich würde aber sagen, dass wenn wir heute von autoritär sprechen oder zumindest wenn ich von autoritär spreche, jetzt und im Folgenden, dann meine ich damit nicht automatisch, dass die, so benannten, äh, ich auch für definitiv faschistisch halten würde. Also es geht immer wieder auch um ein Potenzial äh, und es geht darum, ähm, dass auch Autoritarismus natürlich in unterschiedlichen Abstufungen in Erscheinung tritt und ähm, dass es äh, teilweise in Nutsche vorhanden ist und teilweise ganz Manifest vorhanden ist. Manifest äußert sich der autoritäre Charakter jedenfalls, im Antisemitismus, im Ethnozentrismus, im Rassismus, in der Ablehnung von sexuellen und anderen Minderheiten. Generell also, kann man sagen, in einer gegen Gleichstellung gerichteten Haltung. Und da wird nun der Hass auf Differenz bei einer gleichzeitigen Überhöhung des eigenen ähm, als eine ganz wesentliche Komponente des autoritären Charakters deutlich. Und es stellt sich hier natürlich die Frage, woher dieser Hass auf Differenz kommt. Und ob er heute noch besteht und wenn ja, wir besteht und äh, wie Identitätspolitiken in diesem Zusammenhang zu beurteilen sind, die ja, kann man sagen, äh, scheinbar sehr großen Wert auf Differenz legen, auf die Anerkennung von Differenz. Also wie ist dieses Verhältnis? Darauf möchte ich hier äh, heute eingehen und dabei auch zeigen, wohin die Modernität des autoritären Charakters gelegen ist. Warum er also Ausdruck der fortgeschrittenen Moderne ist und nicht einfach auf andere Gesellschaftsformationen umgelegt werden kann. Also die Authoritarian Personality ist eindeutig eine zeitdiagnostische Studie, ist, wie Andreas ausgeführt hat, zu Beginn der 1940er Jahre in einer zur damaligen Zeit fort, einer der fortgeschrittensten demokratischen Gesellschaften durchgeführt worden. Und auch da ist man auf dieses autoritäre Potenzial gestoßen. Und äh, wenn wir heute dieses äh, Konzept heranziehen, müssen wir natürlich Veränderungen in Betracht ziehen, äh, gesellschaftliche Veränderungen in Betracht ziehen. Hat ja Andreas auch alles äh, schon ähm, ausgeführt. Das spezifische Moderne aber, auf das die Authoritarian Personality anspricht, ist nicht zuletzt die bestimmte Gestalt des Individuums, ähm, die da gefordert ist. Und äh, dieses, diese bestimmte Gestalt des Individuums hat sich halt mal erst mit der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt und zum, äh, also die Vorstellung des Individuums als eines Trägers von Autonomie, Freiheit und Gleichheit. Ähm, dabei ist aber auch zu betonen, dass es den Autoren und Autorinnen der Studien zum autoritären Charakter weniger um die Einstellungen einzelner Individuen ging, sondern vielmehr um eine viel allgemeinere Eigenschaft der sozialen Ordnung, eine allgemeinere Eigenschaft der politischen Kultur, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung der, äh, der Individuen niederschlägt. Und dieser Niederschlag des Allgemeinen im Besonderen, dieser Niederschlag des Gesellschaftlichen im in Individuum findet gerade in Form einer Internalisierung, irrationaler Aspekte statt, solcher irrationalen Aspekte, die die moderne Gesellschaft eben ausgebildet hat und die diese moderne Gesellschaft auszeichnet. Die Ambivalenzen wurden ja auch schon genannt und auf die werde ich später auch noch genauer eingehen. Nun kann man aber natürlich sagen, dass jede auf Herrschaft fußende Gesellschaft irrationale Aspekte an sich hat, die von den in ihr lebenden Menschen internalisiert werden. Und da wir in der Menschheitsgeschichte bislang keine einzige Gesellschaft hatten, die nicht auf Herrschaft beruht hätte, sondern dann könnte man sogar sagen, dass das Konzept der autoritären Persönlichkeit überhistorisch wäre. Und also gar nicht so spezifisch für die fortgeschrittene, entwickelte, moderne. Es gibt hier und da auch so Einwände, dass das eigentlich ja gar nichts Besonderes wäre, insbesondere wenn es um die autoritäre Unterwürfigkeit und so weiter geht. Ich denke aber, dass man ähm, damit schon verkennen würde, die spezifisch-historisch-materialistische Methode, die in der Authoritarian Personality mit ansetzt, der Psychoanalyse gekoppelt wurde, sodass also die Authoritarian Personality tatsächlich auf einen historisch-spezifischen Moment der gesellschaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert abzielt. Und dieser Moment ist zwar nicht unvermittelt, dieser Moment des, des Einbruchs von, des Faschismus, des Nationalsozialismus in Europa, ist zwar nicht unvermittelt vom Himmel gefallen, lässt sich aber auch nicht aus einer notwendigen Entwicklungslogik des Gesellschaftlichen heraus ent, entwickeln oder analysieren. Nichts hat zwangsläufig, zwangsläufig zum Faschismus und zum Nationalsozialismus geführt und genauso wenig ist irgendjemand gezwungen, autoritäre Charakterstrukturen auszubilden. Es handelt sich also dabei immer um das Resultat einer konflikthaften Entwicklung, eines Konflikts von Kräften und Gegenkräften. Und diese spezifische Konflikthaftigkeit der modernen Gesellschaft verleiht genau dieser Gesellschaft eine ungeheure Dynamik und verleiht ihr Entwicklungsmöglichkeiten in alle Richtungen. Und genau diese Dynamik und diese Entwicklungsmöglichkeiten waren natürlich vor modernen Gesellschaften nicht im gleichen Maß eigen. Häufig wird, was die moderne Gesellschaft betrifft und auch was den autoritären Charakter in ihr betrifft, und der Widersprüchlichkeit der Gesellschaft gesprochen. Und manchmal ist, scheint das auch nur Schlagwort zu sein. Aber an der autoritären Persönlichkeit kann man tatsächlich die spezifische Widersprüchlichkeit der modernen Gesellschaft sehr gut nachvollziehen. Im Grunde ist die autoritäre Persönlichkeit eine Manifestation der Widersprüchlichkeit. Und hier bin ich wieder bei dem Thema, Hass auf Differenz und wie es dazu kommt, ich denke, dass, die, dass es auch daher kommt, dass die moderne Gesellschaft vom Widerspruch von Gleichheit und Differenz durchdrungen ist. Dieser Widerspruch kann aber überhaupt erst auftreten in einer Gesellschaft, die die Gleichheit aller propagiert. Gleichheit aller bedeutet, dass die Menschen ohne Ansehen ihrer Unterschiede als gleiche behandelt werden und, als, und gleiche Rechte haben. Dem steht aber die reale Ungleichheit gegenüber. Also die Differenz nach unterschiedlichen Merkmalen in erster Linie ist das die Differenz nach ökonomischen Kriterien, ökonomische Ungleichheit und damit zusammenhängend, aber nicht identisch, die Ungleichheit nach anderen gesellschaftlichen Markern der Differenz, sei es Geschlecht, Nation oder, Identik oder Ethnizität. Die Menschen sind also formal gleich, indem sie gleiche Rechte haben und praktisch ungleich, indem der formal gleiche Zugang zu den Rechten durch gesellschaftliche und ökonomische Diskriminierungen durchkreuzt wird. So werden also, und das kann man beobachten, auch an der autoritären Persönlichkeit die Ideale von Gleichheit und Freiheit sukzessive ins Innere des Individuums verlegt. Autonomie und Würde als Momente des Inneren Selbst des Menschen wären damit der äußeren Ungleichheit sich abfinden soll. Nun aus dieser Widersprüchlichkeit zwischen formaler Gleichheit bei praktischer Ungleichheit entsteht ein heftiges Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld, diese Ambivalenz ist für Individuen schwer zu handhaben. Die Ambivalenzen äußern sich ähm, ganz virulent im autoritären Charakter. Andreas ist darauf auch schon eingegangen. Der Anspruch auf Freiheit, Autonomie und Gleichheit ist nämlich verinnerlicht, ebenso wie die Würde, die jedem Menschen qua Mensch zukommt. Wir alle haben das in uns drin. Und gleichzeitig wird jedem und jeder klar, mit jedem Tag vor Augen geführt, dass diese verinnerlichten Ansprüche nicht gelebt werden können, sondern tagtäglich an ihre Grenzen stoßen. Und diese Ambivalenz ist also etwas spezifisch Modernes. Die autoritäre Persönlichkeit versucht nun, diese Ambivalenz in eine Richtung hinaufzulösen, verhält sich etwa autoritär unterwürfig, unterwirft sich also unkritisch den idealisierten Autoritäten der Eigengruppe und gewinnt dadurch das Gefühl der Einheit mit dieser Gruppe. Die Ambivalenz widersprüchlicher Anforderungen, Gleichheit versus Differenz, wird so also einseitig aufgelöst. Und das Problem aber, auf, 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 auf das die Ambivalenz reagiert, bleibt bestehen. Deutlich wird das auch bei der autoritären Aggression, auch ein Moment im autoritären Einstellungssyndrom. Es ist das, die Tendenz, Abweichungen von der Konvention, also Differenz, zu suchen und wenn gefunden oder vorgeblich gefunden, zu bestrafen und zu vernichten. Auch so kann also Identität und Einheit mit der Gruppe hergestellt werden. Differenz, das Anderssein, das nicht identische, ist für Autoritäre ein rotes Tuch, dass sie eben die Spannung zwischen Gleichheit und Differenz nicht aushalten, sondern sie autoritär auflösen müssen. Dabei wird Differenz auch so konstruiert, dass sie die eigene verfestigte Identität bedroht. Das wird ganz deutlich in nationalistischen, antifeministischen, sexistischen und rassistischen Strömungen wo Differenz ein Schandmal ist. Ein Schandmal, das ausgemerzt werden muss oder das zumindest im eigenen keinen Ort haben soll. Es wird externalisiert. Die Einheit und Gleichheit wird durch Reinheit von Differenz gewährleistet. Und das dazugehörige Syndrom ist äh, Mixophobie, also die Angst vor Vermischung mit dem Anderen, nicht identisch, mannigfaltigen, diversen und vielfältigen. Alles muss eindeutig zuordnbar sein. Kein Anteil des anderen wird im eigenen geschuldet, geduldet. Und für diejenigen, die die Dialektik der Aufklärung gelesen haben, wird das wahrscheinlich vermutlich nun alles sehr bekannt sein. Und überhaupt würde ich ja sagen, dass die Dialektik der Aufklärung die, der theoretische Begleittext für die Authoritarian Personality ist, ähm, der dann auch äh, so ein bisschen gegenwirkt, dass man die, äh, den Autoritarismus nicht zu sehr, von der subjektiven Seite äh, her betrachtet, was vielleicht bei der Lektüre der Authoritarian Personality passieren kann. Dieses, äh, diese Unduldsamkeit gegenüber dem Anderen im Eigenen zeigt sich eben auf kollektiver Ebene in der rassistischen Reinhaltung der Gemeinschaft, ebenso wie auf individueller Ebene, etwa bei den Homophoben, die keine Anteile des anderen Geschlechts im Eigenen dulden. Das ist im Übrigen äh, in der Authoritarian Personality interessanterweise als Pseudomaskulinität und Pseudofeminität bezeichnet. Also eine Form von Männlichkeit und eine Form von Weiblichkeit, die explizit auf dem gereinigten eigenen besteht und extrem unduldsam gegenüber Anzeichen, über Momenten des jeweils anderen Geschlechts, natürlich auch des konstruiert anderen Geschlechts, im eigenen ist. Also die... Ähm, eigentlich die gesellschaftlich vorherrschenden Stereotypen von äh, idealer Weiblichkeit und idealer Männlichkeit in einer Übertriebenheit zutage legen. Ähm, genau das wird von Else Frankel brunswick in der Authoritarian Personality als Pseudomännlichkeit und Pseudo-Weiblichkeit, Pseudo-Feminität bezeichnet. Und ich finde das sehr interessant, dass genau das, was eigentlich gesellschaftlich, gesellschaftlich recht weit verbreitet ist, hier mit, dem, mit der Vorsicht des Pseudo versehen ist. Die Differenz wird hier jeweils nach außen verlagert, die Identität der In-Group beruht auf der Differenz außerhalb der In-Group, der nationalistischen, ethnischen, kulturellen und so weiter Differenz. Der Homophobe seinerseits projiziert Differenz innerhalb der eigenen sexuellen Identität nach außen auf den verhassten Homosexuellen. Und hier sieht man, wie stark autoritäre Aggression und Projektion diese beiden Momente innerhalb des autoritären Einstellungssyndroms ineinander gehen. Ähm, nun, die autoritär verfasste In-Group, die die Differenz nach außen projiziert, um nach innen hin eine repressive Gleichheit und Einheit äh, errichten zu können, basiert aber trotzdem auf einer ganz bestimmten Differenz, die sie nicht nur anerkennt, sondern auch extrem überbetont. Und das ist die Differenz nach Geschlechtern, die Heteronormativität. Auf dieser Differenz, ähm, beruht nach in dieser Ideologie ähm, die, gesamte, äh, die gesamte Einheit, die gesamte Identität. Nicht umsonst sind die Diskurse um die Bedeutung der eindeutigen Geschlechtsidentität, die keine Übergänge, weder psychologische noch physiologische, erlaubt äh, für die Aufrechterhaltung der nationalen und kulturellen Identität in rechtsradikalen Ideologien. Dabei beruht solche Ideologie nicht einmal so sehr auf einem falschen Universalismus, also auf der Betonung des eigenen als allgemeingültig, sondern explizit auf der Betonung des Besonderen, des eigenen Besonderen, des Partikularen, das interne Differenz ebenso ausschließt wie die Vorstellung eines, die Gruppe transzendierenden Allgemeinen. Die Vorstellung eines Allgemeinen, eines Universellen ist solcher Ideologie verhasst. Denn ein solches Allgemeines würde eine Gleichheit beinhalten, die über die eigene Besonderheit hinweg Gültigkeit haben würde. Würde also die eigene Gruppe transzendieren und sozusagen etwas, etwas, äh, etwas, Trans, äh, etwas Transgruppenmäßiges, äh, Transgemeinschaftliches, etwas Universelles beinhalten. Es wird also in diesen Ideologien sowohl die Differenz gehasst, das hatten wir ja schon, als auch die Gleichheit gehasst. Und daran kann man ablesen, dass beide Momente, Gleichheit und Differenz, tatsächlich nur in einem Spannungsverhältnis zueinander bestehen. Und dass man also nicht das eine befürworten kann, während man das andere ablehnt. Partikularismus... Also, dieses Betonen des Partikularen, dieses das keine Übergänge zum anderen, keine, keine, keine Ähnlichkeiten zum anderen zeigt, solcher Partikularismus geht auch häufig mit der Überhöhung des eigenen Besonderen einher, während die Differenz ebenso abgewehrt wird wie die Gleichheit. Insbesondere solche Gleichheit, die nicht die Gleichheit der repressiv Zugerichteten innerhalb der Ingruppe bedeutet, sondern eine Gleichheit als ein Rahmen innerhalb dessen, Differenzen sich bewegen können. Solche einseitige Betonung des Besonderen gegenüber einer Vorstellung des Allgemeinen war schon zur Zeit der Französischen Revolution eine Strategie der anti-aufklärerischen Reaktion. Der sehr bekannte Gegenaufklärer Joseph Dumestre etwa drückte seine Abwehr eines allgemeinen Begriffs von Menschen mit äh, den zugehörigen allgemeinen Rechten wie folgt aus, ich zitiere, die Verfassung von 1795 wurde für den Menschen gemacht. Aber sowas wie den Menschen gibt es auf der Welt nicht. Im Laufe meines Lebens habe ich Franzosen, Italiener, Russen und so weiter gesehen. Aber was den Menschen betrifft, so erkläre ich, dass ich ihm in meinem Leben noch nie begegnet bin. Wenn er existiert, ist er mir unbekannt. Zitat Ende. Das klingt eigentlich beinahe wie heutige linke Kritik am Universalismus war aber in der Tat ein fundamentaler Angriff der anti-aufklärerischen Reaktion auf die Allgemeinheit der Aufklärung. Die Mestre benutzte tatsächlich ein empirisches Verständnis kultureller Identität gegen die Allgemeinheit des Rechts, gegen liberale Demokratie, gegen Pluralismus und Sozialismus. Was das einigende Band zwischen den Einzelnen ausmachte, war in seinen Augen nicht etwa allgemeine Rechte, auch nicht ein gemeinsames, sinnstiftendes Ziel, auch nicht ein emanzipatorischer Fluchtpunkt, schon gar nicht das, sondern mythische, romantische und existenzielle Wurzeln, die die Einzelnen teilen und, von den, und äh, die sie von anderen strikt unterscheiden. Bis heute bezieht sich jede identitäre Einstellung, ob rechts oder links, auf solche Art von Pseudokonkretheit und Pseudoerfahrung gegen universalistische Ideale. Und das sieht man, wie gesagt, heute noch in identitären Bewegungen nationalistischen Bewegungen, rassistischen Bewegungen und so weiter, die im Namen ihrer eigenen Partikularität alles, was nicht so ist, wie sie selbst ablehnen und wo von vornherein aufgrund von antipluralistischen, rassistischen, nationalistischen und sexistischen Kriterien feststeht, wer dazugehört und wer nicht. Partikularistische und antiuniversalistische Identitätspolitik hat also ihren Ursprung in der rechten anti Ideologie und ist nach wie vor sehr breit vertreten in rechten, rechtsextremen, rechtsradikalen Ideologien. Das mag verwundern, wird doch heute Identitätspolitik hauptsächlich mit den Linken in Verbindung gebracht. Und tatsächlich ist linke Identitätspolitik auch extrem skeptisch, wenn nicht ablehnend gegenüber dem Gleichheitspostulat der Aufklärung und den Konzepten des Universalismus. Eben weil sich hinter diesen Konzepten des Individualismus allzu also häufig die Macht der hegemonialen Partikularität versteckt. Die hegemoniale Partikularität, also jene Partikularität, die ähm, die Macht hinter sich weiß, und das ist die des weißen Mannes, weißen heterosexuellen Mannes aus der Ober- oder mittlerweile auch der Mittelschicht. Und diese hegemoniale Partikularität erhebt für sich den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Differenzen nach Race, Class, Gender, Ethnicity, Culture, Age, Ability und so weiter haben in diesem eingeschränkten Verständnis von des Universellen keinen Ort, keine Stimme, keine Rechte. Dieses Universelle ist also alles andere als universell und wird deshalb zu Recht in linken Identitätspolitiken ein falsches universelles genannt. Deshalb haben Identitätspolitiken, die die Interessen solcher Gruppen in der Gesellschaft in den Vordergrund rücken, die in diesem falschen universellen keinen Ort und keine Stimme haben, einen emanzipatorischen Effekt, wenn sie nicht, die rechte Identitätspolitiken, den Ausschluss verfestigen wollen. Die Gefahr des Ausschlusses und des Abgleitens in Partikularismus ist natürlich auch bei linken Identitätspolitiken gegeben, insbesondere dann, wenn sie kulturelle, ethnische, genderspezifische und so weiter Identitätskategorien essentialisieren und als quasi authentischen Ausdruck einer Gruppe verstehen. Anstatt auf die gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen zu reflektieren, die doch überhaupt erst zu den Kategorisierungen nach Race, Gender Ethnicity, Sexuality und so weiter führen. Eine Herrschaftskritik muss nämlich auch immer eine Kritik an Identitätskategorien beinhalten. Emanzipatorische linke Identitätspolitik sollte sich denn auch nicht damit zufrieden geben, die Identitäten marginalisierter Gruppen zu vertreten, also die Differenz anzuerkennen und der Differenz Würde zuzusprechen. Denn diese Differenz ist nur allzu oft selbstherrschaftlich zugerichtet, ist also ein Ausdruck der hierarchischen Gesellschaft. Schon in den 1980er Jahren hat Nancy Fraser gegen Identitätspolitik eingewendet, dass Feminismus nicht die Anerkennung von Frauen als Frauen ist, sondern dass Feminismus die Anerkennung von Frauen als Menschen mit gleichen Rechten und Chancen einfordert. Dann wird nämlich auch ersichtlich, dass Frauen nicht nur als Frauen diskriminiert und beherrscht werden, sondern auch als Angehörige ethnischer und kultureller Minderheiten, als Arbeiterinnen oder prekär Beschäftigte, als Arbeitslose, als Mütter ebenso wie als solche, die sich der Reproduktion verweigern und als Angehörige von Kulturen und Religionen, innerhalb derer sie selbst wiederum Diskriminierung erfahren. Das also ist, äh, dass also in den Lebenssituationen von Frauen die Totalität der Gesellschaft als umfassender Herrschaftszusammenhang wirkt und dass diese Totalität nicht auf ein partikulares Moment eingeengt werden kann. Und Andreas ist vorhin ja schon auch eingegangen auf den Begriff äh, der Totalität. Es ist Totalität ein, die Einheit des Nicht-Einheitlichen, die, die Einheit des Brüchigen und Totalität würde ich auch immer als einen Pluralbegriff in dem Sinn verstehen, dass wir damit nicht meinen, dass das alles gleichgeschaltet, dass alles vereinheitlicht wäre, sondern das ist das ein Sog eines Systems, der alles hineinzieht und auch in widersprüchlichen Einheiten hier verortet ist. Und auf die Totalität gehen heißt so dann auch im Besonderen sozusagen, alle diese das Ganze aufzusuchen, weil, wie wir hier in den äh, gerade an dem Beispiel der Lebenssituation von Frauen sehen, wir tatsächlich unterschiedliche Momente in einem sehen können und dass sich diese, äh, diese Momente nicht auf eins reduzieren lassen können, sondern tatsächlich das Abbild oder der Abdruck eines Ganzen ist, eines umfassenden Verstrickungszusammenhangs, wie Adorno das auch anderswo genannt hat. Aber zurück zum Begriff der Identitätspolitik, der ja mittlerweile als Kampfbegriff verwendet wird und dabei gehen leider wichtige Bedeutungsgehalte und notwendige Differenzierung häufig verloren. Tatsächlich würde ich nämlich sagen, dass es autoritäre Identitätspolitik gibt und äh, emanzipatorische Identitätspolitik. Aber wann trägt nun eine Identitätspolitik, ob rechts oder links, autoritäre Züge? Die Antwort ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, nämlich dann, wenn sie die bestehenden Strukturen der Konstruktion von Differenz und des Ausschlusses von Differenz bestätigt oder verstärkt und sei es im Namen der Differenz selbst. Wenn also die Gruppenidentität als eine mit festen Grenzen und als homogen und einheitlich gedacht wird. Wenn die Gruppenidentität keine Widersprüche und Uneinheitlichkeiten erlaubt. Wenn ähm, Gruppenidentitäten so konzipiert sind, dass Individuen voll und ausschließlich mit der Gruppe identifiziert werden. Wenn keine Reibungsflächen, keine Widersprüche möglich sind. Wenn das Gruppeninteresse als identisch mit den Interessen der einzelnen Individuen ausgegeben wird. Wenn die Gruppenidentität so strikt und abgeschottet ist, dass sie von außen, von Gruppenfremden, nicht mehr kritisierbar ist. Wenn also die partikulare Gruppenidentität fetischisiert wird und zum Selbstzweck wird, dann nimmt Identitätspolitik autoritäre Züge an. Emanzipatorische Identitätspolitik hingegen betont das Besondere, das Partikulare, um bestehende Ausschlüsse zu verdeutlichen und zu überwinden. Das Ziel ist eben nicht eine Verfestigung in einer abgeschotteten Gruppenidentität, die erneut Differenzen einebnen würde und ausschließen würde, sondern das Ziel ist eine beständige Vermittlung des Universellen mit immer mehr Differenz. Es ist also, um mit Sheila Ben-Habib zu sprechen, eine Mobilisierung des Partikularen im Namen eines Universellen. Eines Universellen, das diesen Namen auch verdienen würde. Also es ist eine Kritik des falschen Universellen im Namen des ausgeschlossenen Partikularen. Eine Kritik aber, die auf ein echtes Universelles hinausläuft. Also hier sieht man dieses Spannungsverhältnis zwischen Partikularen und Universellen sehr schön ausgeführt und nur eine Identitätspolitik, die dieses Spannungsverhältnis aushält und das Universelle nicht über Bord wirft, würde nach meiner Ansicht in, in, in eine emanzipatorische Richtung gehen. Solche Identitätspolitik betreibt sozusagen eine Einengung des Universellen auf das Partikulare, ja, aber um das Universelle zu erweitern. Emanzipatorische Identitätspolitik erweitert unseren Begriff des Universellen, erweitert das, was wir darunter verstehen und erweitert damit auch ein, ähm, damit auch ein Verständnis davon, wer wir sind. Paradox arbeitet also emanzipatorische Identitätspolitik auf ein Jenseits von Identität hin, auf ein Jenseits von repressiver Identität hin und arbeitet also hin auf einen Zustand, in dem man mit Adorno gesprochen, ohne Angst, aber auch ohne Zwang verschieden sein kann. Der Idee und dem Anspruch nach entsprechen wohl viele linke Identitätspolitiken diesen Vorstellungen von Emanzipation und reflektiertem Universalismus. Allein die Umsetzung ist oft schwierig, sodass immer wieder zu beobachten ist, dass an, an sich progressive Bewegungen, welche den Partikularismus im Namen eines reflektierten Universalismus mobilisieren, dass solche an sich progressiven Bewegungen in der Praxis in die Betonung eingeschränkter Partikularität zurückfallen. Das fällt insbesondere in kulturalistischen und kulturrelativistischen Zugängen auf, in denen es nicht um den Zugewinn von Freiheit und Gleichheit für das Individuum geht, sondern um die Anerkennung der Spezifik einer Kultur, einer Kultur aber, die mitunter vielleicht der Freiheit des Individuums widerspricht oder sie sogar einschränkt. Das ist also das Kulturelle vor dem Individuellen stünde. Diese Einengung mag mit dem von Adorno diagnostizierten Überhang des Systems gegenüber dem Individuum zu tun haben und dass dieser Übergang sich also auch hier äußert. Ein Sog ausschließender Identitätslogik, die unsere hierarchische Gesellschaft durchzieht. Und hier wird auch, und ich komme zu meinem Abschluss, hier wird auch Adornos Diktum verständlich, dass Identität Ideologie sei. Die Urform der Ideologie schreibt er. Sie gibt nämlich eine Einheit vor, sei sie kulturell, national, religiös oder anderweitig kollektivierend, die real nicht existiert und ebnet im Namen dieser real nicht existenten Einheit die Differenz und den Widerspruch ein. Will Identitätspolitik also emanzipatorisch sein, muss sie identitätskritisch sein und letztendlich die Individuen in ihren vielfältigen, auch widersprüchlichen Verstrickungen in den Mittelpunkt rücken und nicht ein Kollektiv oder eine Kultur. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich dann mal auf Fragen.
1: Vielen Dank. Von mir wahrscheinlich auch im Namen von allen anderen an Karin. Es gibt eine ganze Menge Fragen und ich würde kurz mit den kürzeren Verständigungsfragen anfangen. Die einen kamen schon vor einer Weile und zwar, wieso von Syndrom die Rede ist, ob das nicht eher ein medizinischer Begriff sei. Vielleicht okay, kannst du das gleich beantworten, wir hätten dann noch eine weitere Verständnisfrage. Ja,
3: das, das, das kann ich schon äh, auch gleich beantworten. Es ist bei der Begrifflichkeit in der Authoritarian Personality häufig wird äh, psychologisches, äh, psychoanalytisches äh, Vokabular verwendet äh, und natürlich geht es in der Authoritarian Personality um Individuen. Es, wurden, es wurde an Individuen selbst erfragt und es ging um die das, das faschistische Potenzial dieser Individuen. Das wurde, das wurde aber nicht individualisiert in dem Sinn, dass es als individuelle Pathologien gesehen wurde, zufälligerweise so oder so, sondern als eben Niederschlag einer, einer politischen Kultur. Und Syndrom deshalb, weil es als Bewegliches ist, dass man nicht zurückführen kann, nicht festmachen kann an, eine einzige, an ein einziges Moment, wo man es dann packen kann, sondern an unterschiedliche Momente, die unterschiedlich zusammenwirken, je nach Konstellation. Es ist auch tatsächlich sehr, sehr flexibel. Es gibt auch den Ausdruck des flexiblen Charakters, der auch da hineinfällt. Also deshalb der Ausdruckssyndrom in diesem Zusammenhang.
1: Okay, wir machen weiter. Ich lese die Fragen vor. Du kannst, wie gesagt, unten auch bei F A oder Q&A gucken, weil die Fragen zum Teil sehr lang und sehr komplex sind. Aber trotzdem möchte ich gerne, dass wir sie versuchen zu beantworten. Und zwar ist die erste Frage von TT. Wie passt der autoritäre Charakter zur Spiritualität beziehungsweise zur Esoterik, wie es momentan in der Gesellschaft zu beobachten ist? Wo doch gerade dort ein Bild von Gleichheit vorherrscht, im Sinne von, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, alles Liebe. Das passt mit dem Individualitätsanspruch des autoritären Charakters nicht wirklich zusammen.
3: Ich glaube, dass da auch Andreas dann noch einiges zu sagen wird können. Ich denke aber nun mal, dass, es, dass der autoritäre Charakter ja überhaupt keinen Individualitätsanspruch hat. Ich glaube, das war jetzt gerade vielleicht ein Missverständnis. Wenn das so ähm, verstanden wurde, äh, dann wollte ich das so nicht ausdrücken. Es ist tatsächlich so, dass der autoritäre Charakter eine Reaktion auf die immer schwierigeren Bedingungen der Individualisierung ist. Dass also die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so gestalten, dass es für die Einzelnen immer schwieriger wird, Individualität auszubilden, während aber von der Gesellschaft selbst permanent die Forderung an sie herangetragen wird, Individualität auszubilden. Und das sieht man in der heutigen Gesellschaft noch viel äh, deutlicher als in, äh, in vergangenen Gesellschaften. Heute wird wirklich wird die Austauschbarkeit, die Fungibilität der Einzelnen äh, immer deutlicher vor Augen geführt. Die Einzelnen wissen das auch, die machen sich im Grunde überhaupt nichts vor. Und gleichzeitig aber müssen sie ständig individuell sein, müssen sie ständig sich selbst als, äh, als einzigartig neu erfinden, jeden Tag am besten. Und genau daraus entsteht auch dieser Druck, genau daraus entsteht das diese Ambivalenz und genau daraus entsteht das, was dann auch anomische äh, Tendenzen, also diese, Auf, diese, diese Auflösung von bindenden Werten und Normen äh, mit sich bringt. Und die Flucht aus, dem, äh, aus diesem aus diesem Pseudo-Individualismus, muss man ja sagen. Es ist ein Fake-Individualismus. Da der wird, der, der wird mitgespielt, da muss mitgespielt werden, anders geht es gar nicht. Aber die Flucht daraus ist dann eben zu so kollektivierenden Tendenzen, die auch in, äh, in, in esoterischen äh, Zusammenhängen sich zeigen. Und ich würde dann sagen, wir sind alle, wenn es da heißen soll, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, ist das was unglaublich Kollektivierendes. Und der einzelne Individuum hat da ja gar nicht mehr mit einem, seinen eigenen Wünschen mit seinen Widersprüchen und so weiter, hat hier eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, ähm, sich zu artikulieren, eine, eine, äh, eine Möglichkeit zu finden, sich tatsächlich zu individuieren. Also nochmal, ich glaube, das Missverständnis lag darin, dass es bei äh, autoritären Charakter eben gerade um die Abwehr des Individuellen geht.
1: Andreas, ja.
2: möchtest du ergänzen? Genau, ähm, Karin hat eigentlich schon alles dazu gesagt. Also ich würde auch sagen, vielleicht auch dieses... Man könnte es vielleicht auch nennen, sozusagen das Aufgehen in der Wärme der Gemeinschaft oder sowas. Ne? Also, das ist ja in, in allen, ähm, ist ja auch in dem Nationalismus, äh, der, äh, der ähm, immer im Zusammenhang mit dem autoritären Charakter analysiert wird, ja auch ein ähnliches Phänomen. Und ich wollte noch einen ähm, Literatur- oder was auch immer-Hinweis dazu geben. Und zwar gibt es äh, jemanden, der dazu, glaube ich, promoviert, genau zu dem Thema autoritärer Charakter und Esoterik: Jerome Seeburger, glaube ich. Es also gibt auf jeden Fall ein Paper, kann man auch mal googeln, da gibt es mehr zu dem Thema. Ja, sehr interessant.
1: Ich würde gleich bei dir fragen, weil direkt eine Frage an dich gestellt wurde, Andreas, die sehr lang ist. Du kannst sie mitlesen. Ich würde sie trotzdem für alle Zuschauerinnen nochmal vorlesen. Du sprachst vorhin über die fünf Bände der Studies in Prejudice. Heute ist sicher die Studie zur autoritären Persönlichkeit der bekannteste Band. Aber in eurem Sammelband widmet sich Lars Renzmann ja auch einem anderen der fünf Bände, den Studien von Löwenthal und Gutermann zu falschen Propheten. Während Adorno und Co. den Blick auf das potenziell faschistische Individuum richten, widmet sich Löwenthal intensiv den faschistischen Agitatoren. Welche Bedeutung haben gerade vor dem Hintergrund der Querdenkenbewegung und Co heute diese und andere inhaltsanalytischen Arbeiten der kritischen Theorie, die zentrale Motive und Funktionsweise von Propaganda untersuchen? Was lässt sich daraus über zeitgenössische antisemitische, antisemitische Agitation lernen?
2: Ja, das, also das ist eine sehr gute Frage ähm, und ähm, auch alle schon einige wichtige Punkte sozusagen aufgegriffen. Ähm, ich habe das in ein paar Buchbüchern. Vorstellung auch schon mal ähm, näher vorgestellt. Äh, das bildet sozusagen, also ich weiß nicht, ich glaube, man könnte so ein bisschen analytisch das trennen sozusagen zwischen den, zwischen den Empfängern der Propaganda, also das lässt sich natürlich nicht durchhalten, aber das sind ja sozusagen, worauf zielt die faschistische Propaganda ab, auf, ähm, auf den autoritären Charakter sozusagen, der das aufnimmt und dann in, in dem Sinne der Agitatoren ähm, vorantreibt. Und dann gibt es natürlich aber auch die Agitations- oder äh, Seite oder die äh, Seite der, der ähm, äh, politischen Akteure, also in einem engeren Sinne. Und äh, das ist, glaube ich, sehr äh, aktuell und da könnte man, äh, also ich glaube, lernen kann man daraus vor allem äh, bestimmte Techniken, äh, äh, also mit welchen Techniken arbeiten sollte falschen Propheten oder Agitatoren oder wie auch immer. Und ähm, ich kann vielleicht kurz ein paar aufzählen, einfach äh, so zur Veranschaulichung. Und das kann man auch genauer vielleicht nachlesen im Band oder bei einer anderen Veranstaltung. Ähm, ich hatte mir schon gedacht, dass da vielleicht was zukommt. Ähm, also Löwenthal, Leo Löwenthal, der das sehr ja ausgearbeitet hat, ähm, hauptsächlich. Der hat sozusagen ähm, Propagandamaterial, Agitationsreden im Radio und so weiter von bestimmten. Ähm, Leuten äh, untersucht in den USA zur ähnlichen Zeit und äh, hat äh, acht sozusagen Hauptmotive oder acht sehr wichtige Motive herausgearbeitet, also eigentlich 21, aber ich nenne mal die acht, die Lars Rehnsmann auch aufgreift. Ähm, und zwar ist es einerseits so eine Selbstinszenierung als wahrer Demokrat, also das, das kennt man ja ne, die, von Politikern, ähm, die da, das sind äh, die korrupten Eliten und so weiter. Ich bin ein wahrer, wahrer Mann des Volkes, ein wahrer äh, Demokrat. Dann ist es eine, immer auch eine Selbstdarstellung, als eine Kombination äh, von einerseits ist man verbunden, man ist einer von ihnen, einer von der Masse. Andererseits gibt es aber auch immer ein Distanzverhältnis. Also ähm, sozusagen man ist besonders gut geeignet ähm, für eine bestimmte Funktion oder so. Ich glaube, dass sich alle diese Methoden von Löwenthal fast eins zu eins wiederfinden lassen in, heutigen, in heutiger Propaganda äh, oder wie auch immer, oder äh, Agitation. Dann gibt es sozusagen immer ein, was jetzt Kagan ja auch stark betont hat, ein äh, Vorrang des ethnischen Kollektivismus äh, vor dem Individualismus und Universalismus. Ähm, äh, emotionale Belohnung äh, ist an, tritt an die Stelle von politischen konkreten Programmen oder Inhalten. Es gibt immer eine äh, Personalisierung, Kennt man ja auch, in, also wenn es jetzt um diese Elitenkritik geht, angebliche Elitenkritik, also angebliche Eliten oder tatsächliche Eliten, aber auch, wenn es sozusagen in der Debatte um ähm, ähm, personalisierte Kapitalismuskritik oder so, also eine Methode der Personalisierung, es gibt immer stereotype Zuschreibungen und Projektionen und die Heraufbeschwörung apokalyptischer Szenarien. Also ich habe jetzt gestern noch oder heute noch gehört, äh, Trump sagte doch, ähm, man sollte das Impeachment-Verfahren lieber lassen, weil sonst wäre das Volk wütend und sozusagen es würde was ganz Schlimmes passieren. Die Katastrophe wird heraufbeschworen. Das ist jetzt nur ein spontanes Beispiel, müssen wir genau gucken. Und auch ein zentrales Moment in dieser Agitation ist, sind sozusagen Anspielungen. Immer Anspielungen auf bestimmte angebliche Zusammenhänge oder irgendwie auf die wahre Identität von irgendwelchen politischen Gegnern. Das kennt man ja auch. Ähm, äh, die aber dann immer, wo dann aber immer versucht wird auszuweichen, also zu sagen, das habe ich nur gehört, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, da gibt es eine sehr gute Analyse von einer amerikanischen Sprachwissenschaftlerin, die heißt Jennifer Mercierer, ähm, und die hat ein Buch darüber geschrieben, äh, dass ich, äh, ich weiß gerade nicht den genauen Titel, ähm, das ich sehr dazu empfehlen kann. Also genau, da könnte ich jetzt noch mal ganz viel zu sagen, aber ähm, ich glaube, dass das eine sehr hohe Bedeutung hat diese Analyse von Löwenthal für heutige Anna. Sagen, das heutige Verständnis faschistischer oder populistischer Rhetorik und Agitation.
1: Genau, wir haben ganz viele Fragen. Ich habe gerade mit meinen Kollegen besprochen, dass wir es versuchen, bis 21.15 Uhr sozusagen euch ein bisschen die Möglichkeit zu geben, kurz zu antworten. Und ich würde euch am Ende nach ein paar Fragen auch nochmal die Möglichkeit geben, euch eine auszusuchen, wo ihr sagt, okay, das, das will ich jetzt schon auf jeden Fall nochmal beantworten. Karin, an dich äh, trotzdem vielleicht die Frage, die bei mir ganz oben steht. Führt die Psychologisierung und die Betonung der Irrationalität nicht zu einer Verlagerung eines gesellschaftlichen Problems in Subjekt und auch zu einer Vereinfachung? Führt eine solche Haltung nicht ferner auch bei uns, also in Anführungsstrichen, zu einer Art intellektuellem Wohlfühl, nach dem Motto, wir sind nicht die Irrationalen, die es durchschaut haben? Vielleicht magst du darauf kurz ja. eingehen und wie gesagt, wenn du schon mal durchgescrollt hast und sagst, du willst noch eine zweite mit beantworten, dann wäre das möglich, aber ansonsten machen wir es hier, versuchen es etwas
3: schneller durchzuhalten. Ganz kurz auf, ganz kurz auf diese Frage. Das ist natürlich auch immer eine, ein Einwand gewesen, der dort und da recht, wie ich finde, gegen die autoritäre Persönlichkeit ein, vorgebracht wurde. Das ist eine Psychologisierung, wie auch die Fragestellerin, das beschreibt eine Psychologisierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und deshalb habe ich auch darauf hingewiesen, dass man im Grunde die Dialektik der Aufklärung als theoretischen Begleittext, als gesellschaftstheoretischen Begleittext zu, insbesondere die Elemente des Antisemitismus, als theoretischen Begleittext zu der Authoritarian Personality lesen sollte. Dann wird nämlich klar, dass all das, was das Individuum ist, natürlich gesellschaftlich vermittelt ist. Was aber gleichzeitig auch verhindert werden soll, ist, dass wir Individuen, Subjekte sehen, als nur determiniert von der Gesellschaft, in der sie leben. Also wir gehen schon mit der kritischen Theorie von einer Handlungsfähigkeit und von einer Urteilsfähigkeit, prinzipiell ja eine Urteilsfähigkeit von Individuen aus. Also, da haben wir nun das Problem, und da könnte ich jetzt noch Stunden drüber reden, natürlich, da haben wir jetzt das Problem, dass genau diese Erfahrungsfähigkeit, auf der diese Subjektivität beruht, die auch Widerstand leisten könnte, Widerstand leisten würde gegenüber dem Andrängen des Systemischen, gegen das Individuum, den Überhang des Systems über das Individuum sozusagen. Dass genau diese Form von Erfahrungsfähigkeit, dass diese Form von Urteil Fähigkeit immer mehr in den Hintergrund tritt. Warum ist das so? Ist auch wiederum keine, äh, keine individuelle Psychopathologie, äh, sondern ist ein Ausdruck wiederum einer gesellschaftlichen Entwicklung, ist ein Ausdruck von ähm, immer fortschreitenderer Massengesellschaft, ist im Grunde eine Reaktion oder ein, oder ein, ähm, ein Echo, kann man beinahe sagen, ein Echo, der industriellen, äh, der industriellen Produktion ist ein Echo der, der Massenkommunikation und so weiter. Dass also dieser große Zusammenhang der Erfahrung, des, dass wir Erfahrung nennen, äh, zerfällt in unterschiedliche Erlebnisse. Walter Benjamin ist in den 1930er Jahren darauf schon eingegangen. Dass den Menschen der Lebenszusammenhang sich nicht mehr gestaltet, sondern dass äh, den Menschen ähm, die ähm, die Erlebnisse quasi zustoßen. Und sie können diese Erlebnisse nicht mehr in ein großes Ganzes einbringen. Und das wäre aber dann, äh, dieses große Ganze Einbringen, dass wir aber das, äh, dieser emphatische Begriff des Individuums, des Individuellen, äh, der im Unterschied, im krassen Unterschied steht zu einer neoliberalen äh, äh, Formulierung oder, oder, oder Zurichtung des Individuellen, was eigentlich nur Vereinzelung und Atomisierung ist. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ah ja, die Psychologisierung, das war's. Ja, genau, aber diese, ähm, es ist natürlich so, dass hier die, die Korrespondenz oder diese, diese, dieser Ausdruck des Gesellschaftlichen im Individuellen ähm, aufgesucht werden muss.
1: Okay, ich schiebe gleich eine Frage hinterher an euch beide: der Hinweis, wenn ihr ähm, Muße habt, man kann die Fragen des QA auch schriftlich beantworten, also nur, ähm, falls sozusagen das Rechtlich. machbar ist.
2: Ich rätsele gerade bei einer Frage schon, aber ich. Weiß. Okay,
1: genau. Ich würde kurz die von Eli vorlesen, weil die schon auch sehr lange im Chat steht. Ähm, mir fehlt in der Gesamtbetrachtung eine Antwort auf die Frage, aus welchem Menschenbild heraus, dass die Einzelnen entwickelt haben, die Autorität der Strukturen, die der Kapitalismus in sich trägt und auf die in ihrem Leben und von ihm abhängige Personen überstülpt, gewillt sind, eigentlich zu akzeptieren und ihre Rebellion nur gegen die auf dem Fundament Kapitalismus entstandenen gesellschaftlichen Verhältnissen richten und eben eigentlich so etwas wie dem ursprünglichen Kapitalismus entsprechendes Akzeptieren gewillt sind. Ich glaube, hauptsächlich ist die Frage nach dem Menschenbild der Kern der Frage. Vielleicht könnt ihr darauf eingehen, vielleicht sagt ihr auch, dass das sozusagen... Das also, vielleicht wollt ihr was zum Menschenbild sagen, ob es tatsächlich das Fundament sein kann oder ob es dann eher um andere Zwänge geht.
3: Ich wollte eigentlich lieber auf die Universalismusfragen eingehen, weil da war gerade die Frage von der gleichen Fragestellerin, äh, was ich denn eigentlich unter dem Universellen verstehe, was denn das sein soll. Und das ist eine berechtigte Frage, weil äh, auch unter diesem Begriff ähm, ganz ganz vieles firmiert und ganz vieles vorgebracht wird. Und einmal wird falsche, um, falsches Universelle, einmal wahres Universelle, was ist denn das? Was ist das denn nun? Nun, das falsche Universelle habe ich versucht darzustellen, indem, es, äh, indem ich es umschrieben habe als, mit Laclau im Übrigen, als eine hegemoniale Partikularität. Also eine Besonderheit, eine Partikularität die hegemonial geworden ist in dem Sinn, dass sie gesellschaftliche Machtpositionen innehat und von daher sich selbst, das eigene, das als Allgemeines ausgeben zu können. Alle sollten also dementsprechend und alle, die es nicht tun, sind also mangelhaft von vornherein und können nicht dazugehören. Das ist äh, ein ganz deutliches äh, Beispiel dafür, eine, ist, äh, ist die sogenannte Judenfrage ähm, der, in der Aufklärung. Dass Juden vorge vorgeworfen würden, dass sie aufgrund ihrer eigenen Partikularität dem universellen, dem, der Aufklärung nicht entsprechen würden und also sich zuerst mal ihrer eigenen Partikularität entledigen müssten, um dann Teil in dem universellen der Aufklärung zu werden. Was dabei natürlich nicht angesprochen war oder nicht, äh, nicht dazu gesagt war, ist dies, dieses Universelle, das vorgebliche Universelle, natürlich das, äh, das Hegemonial Partikulare des äh, christlichen gentilen Europas war. Ähm, und dass äh, das also eine bestimmte, eine bestimmte Partikularität, die sich als Allgemeines ausgegeben hat. Ähm, was ist aber nun ein echtes Universelles? Und da wird so ein, da wird es nun schwierig, das eigentlich zu definieren, weil das ist etwas, was wir noch nicht erreicht haben. Es ist eigentlich etwas, was als Idee existiert. Und die Idee existiert, die Idee des Wahren Universellen, steckt auch in den Universalbegriffen drin. Selbst wenn wir natürlich wissen, mit aller, mit aller kritischen, einem kritischen Zugang, den wir haben, selbst wenn wir wissen, dass wenn von dem Menschen die Rede ist, nie alle Menschen inkludiert sind, dann ist aber trotzdem in dem Begriff, in diesem Allgemeinbegriff, der Anspruch auf das Universelle drin. Und diesen Anspruch muss man im Grunde äh, retten und gegen die partikulare Instrumentalisierung des Universellen ähm, auch in Stellung bringen. Das Universelle kann also gedacht werden auch als ein Rahmen, innerhalb dessen sich Partikularitäten überhaupt entwickeln können, innerhalb dessen Partikularitäten äh, sich äußern können, leben können. So, ja? Also auch diese Begriffe, das Partikulare und das, äh, und das Universelle, sind ja nur in einer, in einer Wechselwirkung, in einem Spannungsverhältnis, äh, in einem Austausch jeweils zu sehen. Also es sind, wie gesagt, äh, auch Relationsbegriffe, die äh, nicht einander äh, betrachtet werden. Können. Und wenn hier dann auch noch die Frage ist, warum denn nun die Rechten, also sagen Pegida lese ich hier, äh, warum die für sich in Anspruch nehmen, äh, eine große Allgemeinheit zu sein, dann ist das natürlich auch sehr widersprüchlich, weil diese Allgemeinheit nicht für alle gilt. Und das machen sie auch ganz deutlich. Diese Allgemeinheit, die sie vorbringen, gilt nämlich nur für die eigene Inglück. Ähm, und äh, wenn, äh, das, sieht, das sieht man ganz deutlich, wenn, äh, wenn rechte Akteure, äh, rechtsradikale Akteure über den Islam herziehen beispielsweise und im Namen nämlich der Frauenrechte dann ist es auffällig, dass sie genau dieselben Frauenrechte nicht einfordern, wenn es um, äh, um autoritär-islamistische Regime geht. Da ist es dann plötzlich egal. Also daran sieht man, dass das, was, was, was Pegida, was, äh, was, 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 was Rechte, Bewegungen, AfD und so weiter als äh, allgemeines Ausgeben eine sehr beschränkte Gültigkeit nur hat.
1: Vielen Dank. Ich, wir haben gerade hier auch nochmal im Kreis der Redaktion sozusagen gesprochen, dass wir Andreas Lemkes Frage sehr interessant finden. Ich weiß nicht, ob ihr beide schon mal drauf geguckt habt. Ist eurer Meinung nach das Internet mit seinen direkten Beteiligungsmöglichkeiten und der Möglichkeit vermeintlich, eine öffentliche Stimme zu haben, eine Beschleunigungsmaschine für den autoritären Charakter? Möchte diese Frage jemand beantworten?
3: Dieser Frage könnte man ein eigenes Symposium natürlich widmen. Kurz, wir haben gerade schon überlegt, wir werden die
1: Fragen sichern und würden ja, ja. dann sozusagen nochmal gucken, dass wir im Nachgang Sachen beantworten und dann vielleicht nochmal an die Teilnehmenden zuschicken
3: also ich kann mich jetzt nicht in aller Differenzierung dieser Frage widmen, möchte nur sagen, dass natürlich diese Hoffnungen, die mit dem Internet einhergegangen sind, die äh, mit sozialen Medien einhergegangen sind, die Partizipationsmöglichkeiten, die diese Medien eröffnen, ähm, natürlich einen, einen Schub von Demokratisierung, Partizipationsmöglichkeiten mit sich bringen. Gleichzeitig aber sehen wir, und es, die Geschichte verläuft häufig in solchen Gleichzeitigkeiten, dass genau ähm, dass, dass genau die, 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 die Möglichkeiten, die das Medium mit sich bringt, durchs Medium selbst eingeschränkt werden, auf die ganz bestimmte Art und Weise, wie es benutzt wird und wie es auch äh, in Anwendung gebracht wird, durch Algorithmen und so weiter, wo man dann in Ekoblasen landet und, und so weiter und so fort. Also wo eigentlich die Möglichkeiten, die es hätte, umso mehr eingeschränkt werden durch genau dasselbe Medium.
2: Ja, genau. Ich, also ich kann mich da auch nicht weiter äh, zu äußern. Also es gibt in dem äh, Buch einen Beitrag, der da kurz darauf eingeht, von Björn Milbrath, Das ist aber auch eher äh, programmatischer. Und da, der bezieht sich auch auf einen Text von, glaube ich, Jorinde Scholz oder so heißt sie. Und äh, die, sozusagen, analysiert dieses Phänomen oder diese Frage genauer. Ähm, ja, ich will mich da jetzt nicht weiter <lacht> versteifen gucken.
1: Genau, ich würde die letzte Frage, die gerade eingetrudelt ist, wie gesagt, wir speichern alles, also an alle Teilnehmenden, die noch zuhören. Wir speichern das, würden dann sozusagen mit euch beiden Referentinnen nochmal rückkoppeln, ob ihr irgendwo Antwortideen habt, weil das doch sehr viel ist. Wir sind, glaube ich, gerade auch alle positiv überrascht, wie viele Fragen gerade kommen. Die letzte Frage trotzdem nochmal. Wie erklärt ihr, dass die Mehrheit der Menschen in aktuellen Studien nicht die Kriterien für den autoritären Charakter erfüllen, ist das nicht die eigentliche Herausforderung angesichts des gesellschaftsstrukturellen Erklärungsansatz? Vielleicht möchte jemand abschließend, ihr könnt auch gerne beide nochmal abschließend antworten. Wir würden dann sozusagen jetzt in die, End, in die Endrunde gehen ähm,
2: also, und euch dann auch in den
1: Feierabend entlassen.
2: Also da würde ich jetzt sagen, da kommt es natürlich erstmal darauf an, auf welche Studien äh, man sich jetzt genau bezieht. Ich habe die jetzt nicht komplett gelesen, aber die Teile, die ich gelesen habe, oder mir angeguckt habe der bei Ergebnisse der Mittelstudien der aktuellen oder autoritarismus, Leipziger Autoritarismusstudie, zeigen schon, dass es auf jeden Fall in bestimmten Hinsichten eine Mehrheit oder einen großen Teil fast die Hälfte der Bevölkerung sozusagen gibt die Auto, also diesem autoritären Syndrom, zumindest partiell entsprechen. Also zumindest die Aussagen, die da abgefragt werden. Und das sind natürlich keine qualitativen Untersuchungen. Das ist dann auch noch mal was ganz anderes, würde ich sagen. Ähm, äh, entsprechend dem, ob das, mehr kann man da vielleicht erstmal auch äh, nicht zu so sagen, wenn man, also wie gesagt, wir müssen schauen, welche Studien da genau ähm, zugrunde gelegt werden und dann darüber diskutieren, ob die Frage, ob die Methode nach der das erhoben wird, gültig ist oder sozusagen überhaupt belastbare Aussagen hervorbringt. Ja. Oder belastbare Ergebnisse.
0: Sorry.
3: Ich möchte zum Abschluss gerne noch eine andere Frage eingehen, und zwar die von Conny. Ähm, die da im Chat steht. Da geht es um Jessica Benjamin, um die Verbindung von feministischer Psychoanalyse und kritischer Theorie. Vielen Dank für diese Frage. Ähm, das ist nämlich auch ein, äh, ein Themenfeld, mit dem ich mich ganz intensiv beschäftige, nämlich die, ähm, das Verhältnis zwischen Feminismus und kritischer Theorie. Und deshalb ähm, ähm, kriege oft die Frage, wie ich denn überhaupt zu, äh, zu, 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 zu Feminismus gekommen bin, zu, zu Genderforschung gekommen bin, auch gerade im Hinblick auf Autoritarismusstudien und so. Und es war über die kritische Theorie. Ich habe nicht zuerst Feminismus gelesen und dann kritische Theorie, sondern umgekehrt. Es war tatsächlich so, dass ich die, ähm, dass ich die Geschlechterverhältnisse in der kritischen Theorie, gerade auch in den Schriften, die ich genannt habe, äh, insbesondere Dialektik der Aufklärung, Authoritarian Personality, dass da schon so an so vielen Stellen von den Geschlechtern Verhältnissen, die Rede ist, aber noch nicht so ausgeführt. Und das haben dann nämlich die äh, äh, Autorinnen wie Jessica Benjamin aufgegriffen, genau dieses, ähm, diese, 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 dieses das Aufgelegte sozusagen, dass es hier um Subjektivierung geht, dass es hier um Individualisierung geht, dass es um, um, um geschlechtsspezifische Arbeitsteilung geht und so weiter. Ähm, Arbeitsteilung, die ja auch in der Authoritarian Personality ähm, thematisiert wird. Das wurde dann von Autorinnen wie Jessica Benjamin äh, kritisch aufgegriffen und in einer sozusagen abarbeitenden Kritik wurde genau dieses, äh, diese Momente, die in der älteren kritischen Theorie in Nutsche bereits vorhanden waren, ganz produktiv äh, fortgeführt. Gerade auch eben diese Verbindung zwischen, ähm, zwischen kritischer Theorie und Psychoanalyse ist vom, äh, von, von Feministinnen ganz äh, zentral aufgenommen worden. Vielen vielen Dank. Ich, ähm,
1: mir bleibt gar nichts übrig, als Danke zu sagen, weil ich ähm, meine Fragen jetzt einfach auf meinem Zettel abstehen lassen. Äh, ich bin aber sehr glücklich über all die vielen Fragen, die gestellt wurden. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, dass wir das versuchen, irgendwie im Nachgang nochmal zu bearbeiten, dass jetzt auch alles nicht weg ist. Ich danke euch aber für eure Zeit. Ähm, wir hören jetzt auf, weil es einfach lang wird. Ähm, normalerweise würde ich jetzt einen guten Nachhauseweg wünschen. Das bleibt uns heute erspart. Ähm, in dem Fall Vielen Dank für das tolle Buch. Ähm, nochmal eine großartige Leseempfehlung. Auch für ein paar dunklere Tage nochmal gute Analysen. Ähm, ich danke euch beiden für den Abend, auch für die ganze Arbeit am Buch, ähm, auch für die ganzen Beantwortungen der Fragen und hoffe, dass ihr ähm, gesund bleibt. Das ist ja das, was irgendwie gerade das Wichtige ist. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir uns in anderen Szenarien nochmal wiedersehen. Das wird wohl nicht der letzte Abend gewesen sein, bei dem Andrang und bei den Nachfragen scheint es doch einigen unter den Nägeln zu brennen. Deswegen ähm, danke an Fritz, der hier neben mir sitzt, äh, für die Organisation und Max für die technische Unterstützung und euch beiden äh, für den ganz tollen Abend. Wenn ihr beide noch drin bleiben könntet, wäre das total schön. Dann könnten wir noch mal kurz so reden. Ähm, an die Teilnehmerinnen, äh, vielen, vielen Dank fürs Hierbleiben. Ähm, wir waren über 200 Leute. Das ist äh, sehr beachtlich, auch für so einen Mittwochabend. Ähm, freue ich mich, dass das so geklappt hat ähm, und dass viele so lange da auch dabei geblieben sind. Ähm, trotzdem machen wir jetzt Feierabend. Wir werden eure Fragen, wie gesagt, speichern. Ähm, ihr könnt euch auch immer noch, also Fritz und ich sind für die Stiftung immer ansprechbar, ihr könnt uns gerne auch E-Mails schreiben. Ähm, unsere E-Mail-Adressen findet ihr dann. Und Fritz hat ja euch eine E-Mail geschickt. Wie gesagt, wir werden das als Audio speichern. Auch das wird dann online sein, so dass ihr das nachhören könnt. Und vielleicht ist das Nachhören mit dem Buch als Kombination dann auch... Ähm, entspannter für viele Leute, die Begriffe nochmal nachzugucken oder Begrifflichkeiten und Definitionen nochmal nachzuschlagen. Es ist sehr anspruchsvoll, es ist zum Teil sehr theoretisch und trotzdem ähm, war es den Blick in die aktuelle Praxis eigentlich ganz gut, um so bestimmte Schablonen nochmal drüber zu legen, was wir eigentlich gerade für Phänomene und Situationen haben. Ähm, deswegen allen Teilnehmenden auch einen schönen Abend und äh, bleiben Sie und bleibt ihr gesund und wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen mit euch und Ihnen gemeinsam. Auf Wiedersehen.
2: Vielen Dank auch von mir für, die rege, für das rege Interesse. Das war sehr sehr schön, wenn es so viele Fragen gibt.
1: Genau, für euch beide im Chat kommen gerade auch ganz viele Danke. Ähm, Dankesgrüße, die gehen hauptsächlich an euch, von daher lese ich gerne nochmal durch. Ähm, da ist dann das die Feedback-Möglichkeit, die wir heute Abend haben, sonst hättet ihr jetzt Applaus bekommen. Das ist äh, unter den aktuellen Bedingungen ein bisschen schwieriger.
2: Bis die 113 Leute jetzt alle
1: <lacht> Es nimmt langsam ab. Ich ähm, glaube, die schreiben jetzt nicht alle zusammen rein.
0: Ach, ihr
2: sitzt nebeneinander da, okay.
1: Genau, wir arbeiten ähm, technisch miteinander im Großraumbüro. Ah,
2: ja. Ähm, ja.
1: Genau, wir haben noch äh, 39 Leute, die, sich, die nicht gehen möchten oder die den Laptop irgendwo hingestellt haben, um das so zu, nebenbei Jetzt zu kommt's hören. Raus. Jetzt kommt raus aber völlig legitim, das sind ein bisschen auch die Vorteile, die man manchmal gekämpft hat, nebenbei, weil ich nicht Kinder ins Bett bringen oder Kochen oder Ähnliches oder was auch immer für Arbeit zu machen, das nebenbei trotzdem hören zu können, ist natürlich eigentlich ganz schön.
2: Ja.
1: Aber es gibt einen Ausknopf, den werden wir jetzt betätigen, alle gemeinsam, also bei jeder einzelnen Person und dann machen wir das jetzt gemeinschaftlich.
0: Das ist die andere Tasche. Jetzt sind sie noch 19. Boah, mein Rücken.
1: Das sind die Nachteile von Homeoffice und Online-Kram. Die Sportindustrie wird sich hinterher freuen, die Krankenkassen wahrscheinlich auch.
2: ich finde das mit den Fragen finde ich tatsächlich immer schwieriger online, weil das zu lesen und so schnell zu verstehen, dann doch, worauf die Leute hinaus hinausfallen, ist und manchmal kann ich es dann auch nicht beantworten. Ja.
0: Ich finde auch diese, dass die Leute überhaupt nicht äh, sich zu Wort melden. Warum höre ich das jetzt doppelt?
1: Hallo. Hallo.
0: Also, dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwann so eine Art äh, Plenum zu haben, dass man dann doch sieht, bumm, ganz viele Fensterchen, wo Leute sitzen, die zuhören und so. Dadurch wird es so, ja, so irreal irgendwie auch. Ja. <lacht> okay. Ja, ich, mir ist das jetzt noch ein Bedürfnis, euch Herzlich zu danken. Das war äh, super, super interessant. Ich fand das richtig, eine richtig spannende Veranstaltung und fand euch auf eure sehr unterschiedliche Art, wie ihr redet, ähm, sehr, ähm, wie soll ich mal sagen, verständlich. Es gab ja am Anfang dieses, bei, bei Andreas ein bisschen dieses, ja. äh, diese Frage, aber man hat ein bisschen gemerkt, dass du doch aufgeregt ja, warst.
2: Ja, ja. Das war beides. <lacht> ja. Und? Und ich habe versucht, halt doch mehr reinzupressen als äh, ja, ursprünglich geplant, weil ich dachte, das ist dann verständlicher insgesamt. Ja.
3: Aber das war ganz toll, diese Funktion <lacht> die der autoritären Persönlichkeit. Also alle Achtung, das in dieser Kürze so toll hinzukriegen, das ist super.
0: Danke. Und bei dir, Karin, hat man tatsächlich Lust, auch nochmal zu studieren, nochmal Vorlesungen zu besuchen. Fand ich auch ganz, ganz super. Vielen, vielen, vielen Dank.
3: Passau.
0: Na ja, gut, Passau ist jetzt nicht der nächste Weg.
3: Und
1: als wärst du nie in Bayern. Wie bitte? Als wärst du nie in Bayern. Mhm.
0: doch, das stimmt, ich bin eigentlich in Landshut meine Mutter lebt in Landshut, also insofern wäre das eigentlich kein mhm. Ding, aber ich habe gehört, in Passau ist es besonders rigide mit der Ausgangssperre da darf man irgendwie die Stadt nicht verlassen oder so
3: ja auch in Wien, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Passau gewesen so. das macht alles. Berlin darfst du auch nicht mehr
1: die Stadt verlassen, Fritz
0: tue ich trotzdem <lacht>
3: <lacht> Berlin hat den Vorteil, dass
1: Brandenburg für die Umsetzung zuständig ist und das nicht machen kann
0: Ja. Genau.
3: Ja, aber die Fallzahlen sind tatsächlich sehr hoch in Passau. Es ist einer eine der, der höchsten Fallzahlen von ganz Bayern.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und äh, ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, also es hat tatsächlich, also ich würde mal sagen, es waren am Schluss fast 300 Anmeldungen. Es kamen noch ungefähr 20, 30 Leute ganz zum Schluss. Das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel der Leute ist nicht gekommen. Das ist aber in dem Bereich, den, was meine Erfahrung auch zeigt. Aber wir waren über eine Stunde, würde ich sagen, deutlich über 200, was ich echt unglaublich finde. Das finde ich echt besonders. Und ich werde mal mich hinsetzen, das wollte ich für die ganzen vier Veranstaltungen machen und das nochmal so ein bisschen statistisch aufarbeiten, weil mir eben auch meine These auch die ist, dass es einen, einen irren Überhang, also Überhang, ist jetzt ein blödes Wort, von Frauen gab bei den Anmeldungen, also dass das und ehrlich gesagt, ich habe nicht den geringst, die geringste Ahnung, warum das so, äh, warum alle vier Veranstaltungen so durch die Decke gegangen sind. Mir, es ist mir ein totales Rätsel. Und es sind so unterschiedliche Leute aus so unterschiedlichen Ecken des Landes, natürlich mit einem Schwerpunkt Berlin, aber echt aus Ecken, Orte, von denen ich noch nie was gehört habe. <lacht> Na, aber was, was hat, was, äh, heute war? Netfen, ein, ein Ort, der Netfen das heißt.
2: Das kenne ich, das kenne ja, ich. Klar, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich glaube, es
0: <lacht> Ja, irgendwo, also irre. Ich fand es echt irre.
2: Ja, schön, das freut mich sehr. Also, dass das so gut geklappt hat. Das, das war auch ein Grund, warum ich dann doch aufgeregter war. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, aber ich dachte, das ging immer weiter so hoch. Ich habe das ja eben noch äh, schnell, äh, schnell noch äh, zu Ende formuliert und so und dann hatte ich gehofft, dass es alles passt mit dem Modell. Da denke ich mir immer so, ja, es ist schon sehr abstrakt und schwierig. Äh, und, aber es zumindest sieht man mal was. Äh, ja. Ich finde es gut
1: erklärt und dadurch wird es auch gar nicht so abstrakt. Also ich finde schon, dass man mitbekommt, was das in der Praxis bedeutet und man sich dann anfängt, selbst zu reflektieren und nochmal zu gucken, wo bin ich eigentlich ja. gerade in dem Schaubild? Und ich glaube, das haben einige gemacht. Ja.
2: Ich finde auch, da, also sozusagen besser kann es nicht sein, als dass die Leute dann, Lust haben, sich damit zu beschäftigen und ganz viele Fragen stellen. Und so. also Mehr kann man ja mit so einem Vortrag nicht machen, eigentlich. Viel mehr.
0: Nee. Ähm, in, noch ganz kurz, bevor wir auch wirklich zum Schluss kommen können: äh, das Prozedere, äh, Matze hat das alles aufgenommen und